0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 19 de este podcast. Estoy contentísimo de que se siga animando gente de poder seguir con este proyecto que me hace muchísima ilusión. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Juan Carlos Moino, profesor de Judo y competidor de Judo. Tal es así que Juan Carlos ha quedado segundo del mundo en Judo veterano, en menos de 60 kilos, eh, e incluso ha quedado también tercero y quinto del mundo en distintas competiciones. Con lo cual, eh, si te interesa la competición y si te interesa mejorar y aprender a dar mejores clases tanto eh, a niños como a adultos, este es un podcast que no te puedes perder porque tenemos una persona con nosotros de muchísima experiencia en ambos ámbitos y espero hacer mi mejor trabajo para sacar de su cabeza la mayor cantidad de ideas posibles. Sin más, les dejo con el podcast y espero que lo disfruten. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, bien, Joshua, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, pues muy contento de, de estar hoy aquí con usted. Eh, normalmente agradezco a todo el mundo eh, que venga y hoy eh, por partida doble porque tenemos con nosotros a una persona que, si este podcast no lo escucha nadie, eh, que no es el caso, que la verdad que soy muy contento y quiero ya desde, desde ahora eh, dar las gracias tanto al equipo mío, familiares que se lo están escuchando, como gente que no conozco que lo están escuchando, eh, pero si esta época no lo escuchará nadie, que no va a ser el caso, yo hoy voy a aprender muchísimo, porque yo te, le voy a presentar a Juan Carlos brevemente, pero después ya pasaremos al interesante, que es que, que usted hable de usted mismo. Eh, Juan Carlos ha llegado a ser eh, subcampeón del mundo en judo veterano en 2016, en la categoría de menos 60 kilos. Además de eso, ha conseguido también quedar tercero y quinto en otras convocatorias, eh, ha quedado eh, en numerosas ocasiones en campeonatos nacionales, el cinturón negro de oro blasonado y sexto dan de judo, además de tener otras clasificaciones de cinturón negro en otras artes marciales como el karate, el sambo y el largo, etcétera o sea que para que le interese la competición hoy tenemos con nosotros a una persona que nos juega aportar tantísimo valor tantísima información, que ya digo si eres de esas personas que le gusta la, la competición incluso si eres de esos alumnos míos que dan un asco terrible que son súper jóvenes, que ya son sus para competir porque ya no van a llegar a nada me gustaría mucho que Juan Carlos le cerrara la boca <risa> Porque bueno, nos encontramos con eso, y, y ya digo, estoy muy muy contento de tenerlo hoy conmigo aquí, en este podcast, y ya sin más preámbulos, me gustaría eso, que habláramos de usted, de, de, de su historia con las artes marciales, de dónde empezó, de cómo empezó, y hasta el día de hoy, porque ya no solo la curiosidad, porque todos tenemos curiosidad sobre la vida de los demás, sino nos ayuda muchísimo a ponernos en contexto de quién es usted, de conocerlo realmente un poquito más, y muchas veces incluso no solo nosotros, que somos desconocidos, sino también sus propios alumnos y alumnas muchas veces de repente en estos podcasts he descubierto que mucha gente dice, wow, pues mira, yo no sabía esto de mi profesor o de mi profesora no. y la verdad es que es súper bonito porque estamos dando a conocer a la persona que hay detrás ¿no? de, de, de estos galardones, de estos cintos que yo siempre creo que es más interesante que, que el judo en principio que el, los cintos en principio porque al final las historias que hay detrás son súper interesantes así que, sin más Juan Carlos nos puede hacer un resumen, se puede explayar lo que quiera un poco cómo comienza <risa> la vida <risa> del judo
1: mucha. Son muchos, son muchos años ya dedicado a esto y la verdad que, bueno, eh, intentaré recordar bueno, no sé, momentos, momentos que me han marcado mucho en, en mi trayectoria. Eh, yo empecé realmente eh, bueno, pues con, con cuatro años en el colegio. Eh, yo era una persona hiperactiva, intranquilo, desinquieto, vamos, era un pinzas. Era un pintas, pero de los, de los buenos. Entonces, bueno, pues mi, mis padres pues me, me, me pusieron en la actividad de judo. Entonces, bueno, pues eh, empecé a hacer judo con cuatro años en el colegio, cuando estaba en preescolar, y ahí fue mi, mi trayectoria, ¿no? Ahí es donde empecé realmente, y, y bueno, no es porque yo lo eligiera, sino lo eligieron mis padres. Pero bueno, tiene, las artes marciales tienen una cosita que, que poco a poco, si, si tu profesor te motiva te, y está encima de ti, como, como era mi caso, pues la verdad que bueno, pues puedes conseguir todo lo que tú te propongas. ¿no? Eh, yo en un principio, ya te digo, con cuatro años pues, era inconsciente de lo que yo hacía. Para mí era un juego, eh, la verdad que, que bueno, yo me lo pasaba muy bien me lo pasaba muy bien y luego yo aparte de pasármelo bien, pues bueno, pues yo veía, mis padres vieron pues que, que yo no era tan, el niño tan intranquilo, tan travieso y bueno, a mi hermano y a mí nos llamaban los zipizape con eso te lo cuento todo ya. <risa> Entonces nada, poco a poco pues me fui, me fui integrando en el grupo de, de, de compañeros de, de las artes marciales y poco a poco pues fui, fui creciendo como persona, fui creciendo... Pues en, en todos los aspectos, técnicamente empecé a hacer ya mis primeros campeonatos siendo pequeñito, en Benjamín, eh, consiguiendo buenos resultados, el profesor se entusiasmaba cada vez más conmigo, conmigo y con otros compañeros, por supuesto, no solamente conmigo, pero bueno, eh, estoy hablando del caso mío, pues... Entonces, nada, pues ya te digo, eh, yo las armaba como amancio, eh, el profesor estuvo a punto de echarme innumerables veces porque... Era un bala, era un bala. Pero bueno, poco a poco pues me iba calmando y, y parece pues como que, que iba cogiendo pasividad, ¿no? Entonces, pues, entonces, nada, eh, ya luego sí, ya, más adelante, pues, ya mi profesor tuvo cambio de destino, eh, que quería mencionarlo, José Luis Barbar. Estaba en... Yo aprendí a hacer judo en, en Valladolid y, y nada se marchó a Madrid por, por motivos de trabajo y, y cambié de profesor, ¿no? que fue con Juan José Segarra y Julio Cereijo Y empecé a, a prepararme el cinturón negro con 16 años y bueno, saqué el cinturón negro con 16 años y, y poco a poco pues fui, fui pasando de categoría. Estuve como aproximadamente unos 12 años siendo primer dan, luego ya vine aquí a Canarias eh, con 18 años y aquí fue donde yo siempre en mente tenía el, el poder montar un gimnasio, el poder dar clases, el, el transmitir un poquito el conocimiento que yo había adquirido con, con los pasos de los años. Entonces, bueno, pues nada, vine aquí a Canarias, la verdad que había muy poquita gente, yo vine aquí al, al sur de Tenerife, eh, no había nadie haciendo ayuda aquí en el sur, solamente era en, en la zona de Santa Cruz. Para mí era un inconveniente tener que subir y bajar cada vez que tenía que entrenar a Santa Cruz. Eh, luego me di cuenta de que había un. Bueno, pues por, por los estudios tuve que subir a, a Santa Cruz a estudiar. Y ahí fue donde empecé también con, con el tema del sambo, grecorromana, la lucha libre. Y como no tenía horarios para poder practicar judo y no sabía bien dónde poder practicar judo, bueno, pues me metí un año, en, un año, dos años, estuve haciendo sambo, libre y greco donde, bueno, pues que tuve la, la, la fortuna de, de no hacerlo mal y, y poder llegar al Campeonato de España, donde, donde fui campeón de España. Eh, poco a poco, pues bueno, pues fui buscando dónde poder entrenar, de seguir entrenando y demás, y entonces, bueno, pues ya empecé a entrenar aquí en, en un club en Granadilla, y, y bueno, pues eh, eh, con un compañero que hoy en la actualidad pues también es, es maestro y, y, y nada. Ahí empecé ya mi trayectoria. Yo siempre he tenido muy claro que quería tener un gimnasio. Y ahí empecé mi trayectoria un poquito con, con el meterme un poquito más en el tema de la enseñanza. Eh, tuve la opción de poder montar un gimnasio aquí en el sur de en adg Y con 22, 23 años, bueno, pues me fui a hacer un el curso de monitor a Las Palmas. Estuve allí varios días haciendo el, el curso de monitor y fui pasando con pues eso, pues pasé a segundo DAM, me saqué el, el título de monitor, abrí mi propio gimnasio, lo monté, empecé a tener mis primeros alumnos, mi primera clase fue con dos alumnos. Y bueno, la verdad fue fue muy curiosa, porque bueno, hoy en día uno de ellos todavía todavía no es que esté entrenando, pero bueno, sí todavía mantengo contacto con él. Que tiene su familia, sus hijos y demás, y sigo manteniendo el contacto con él. Y nada, poco a poco pues, pues fui creciendo técnicamente, fui creciendo en experiencia, <coughs> perdón, fui creciendo en experiencia, seguí sacándome el tercer dan, saqué el título de maestro entrenador regional, empecé a meterme también en el mundo del arbitraje, y fui creciendo, ya te digo, un poco paralelo lo que es arbitraje y, y entrenador. Así hasta llegar a maestro nacional donde... y árbitro nacional y continué sacándome ya los, los, los correspondientes danes para poder ir creciendo porque ya mis alumnos venían empujando por detrás. Entonces yo recuerdo de que bueno, me presenté para tercer dan, cuando me presenté para tercer dan yo presentaba a un alumno para segundo, o sea que, que, que bueno, probamos los dos. Y ya, bueno, mi alum... eh, esta alumna mía pues ya empezó a, a trabajar también en... Eh, se marchó fuera porque ella era sueca y se marchó fuera ya de aquí, consiguió entrar en la selección sueca, estuvo en campeonatos en, en Suecia, ganó varios campeonatos también. Una novedad que fueron los, los dos primeros alumnos que tuve que, que pudieron disfrutar también un, un campeonato de Europa, como que fueron David Álvarez y, y Sandra Avero. Eh, siendo de la categoría carete, eran los primeros cadetes de, de Canarias que salían a un campeonato de Europa mm, Consiguieron llegar a, a no disputar el bronce, sí, a disputar el bronce Perdieron el, perdieron el combate de, del bronce, pero bueno, un resultado la verdad que, que muy bueno Ellos bueno pues quedaron cuatro o cinco veces campeones de España, cada uno también, estuvieron en las fojes son las, las, las Olimpiadas Juveniles, estuvieron ahí, también consiguieron medalla también en, en las fojes, o sea, un palmarés bastante bueno por, por parte de ellos, y nada, todo iba marchando sobre ruedas. Resulta de que, bueno, pues luego el ayuntamiento montó la, las actividades estas que montan...
0: ¿El ayuntamiento de Adeje?
1: Sí, correcto, y, y montaron las actividades deportivas, y entonces me dijeron que sí quería unirme al carro, ya me lo propusieron, eh, estuve estudiándolo, vi que en el gimnasio bueno, pues estaba más limitado, eh, las cuotas eran pues, para poder mantener un gimnasio pues, hombre, la, las que tenían que ser en ese momento. ¿no? Entonces yo vi que ellos iban a hacerlo, eh, a los chicos les iba a costar menos dinero, iban a tener más ayudas por otro lado, les proveían de materiales, los que no podían económicamente pagar las clases pues les, les subvencionaban entonces vi que era una oportunidad para sobre todo para los chicos, ¿no? y, y por supuesto para mí también, claro. Pues nada, me uní al carro, me cerré mi gimnasio, eh, empecé a dar clases aquí en el por medio de, del ayuntamiento, y ahí fue pues donde, donde también crecí yo también mucho más, porque tenía mucho más alumnos, al, al ser una, una actividad propia del ayuntamiento, pues, pues claro, crecí mucho más y mucho más tenía muchas más, muchas más ayudas y, y bueno la trayectoria ha sido bastante buena ¿no? Eh, hemos tenido bueno, tenemos una media siempre entre 100 y 150 alumnos uh, todos los años y, y la verdad que bueno pues ya sin querer pues te creas un nombre un prestigio y, y más o menos pues te, te conocen un poquito más como persona ya todo todo el mundo no Luego ya, pues hace como cinco años aproximadamente, pues yo veía que mis alumnos pues, querían, pero no, no ponían los medios para poder llegar a, querían llegar a ser campeones de España, querían llegar a, a todo, ¿no? Pero ellos no ponían de su parte para poder eh, entrenar lo suficiente para, para, poder, para poder llegar. Entonces, hace cinco años me planteé el, el demostrar que sí se puede, o sea, que, que se puede hacer lo que tú quieras independientemente de la edad que tengas dentro de tus posibilidades pues puedes, puedes hacer realmente lo que tú quieras ¿no? esa es la, la máxima que yo sigo si tú quieres, tú puedes entonces yo mmm, simplemente empecé a, a entrenar, yo quería, quería ir a un campeonato del mundo porque siendo militar me quedé a las puertas eh, en el, los campeonatos militares y sí. Bueno, la anécdota no importa, me quedé a las puertas de poder ir al campeonato del mundo en, en Corea y entonces pues tenía esa espinita de que, jolín, yo quería haber ido a un campeonato del mundo. ¿no? Entonces pues digo, bueno, pues voy a, voy a hacer todo lo posible, voy a entrenar todo lo que sea necesario para poder llegar a, ser, a, a estar en un campeonato del mundo. Simplemente mi, mi objetivo era el estar, ¿no? el vivir la experiencia y, y, y el ver que se cuece, como se suele decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nada, me, me puse en manos de un preparador físico, un, un gran amigo, eh, se llama Pedro, eh, él me ayudó en la parte física y, y bueno, mis alumnos, los más, los más mayores, pues me ayudaron en la parte técnica, o sea, yo entrenaba todos los días, mañana y tarde, seis días a la semana, yo entrenaba tres horas por la mañana y tres por la tarde, o sea, me lo planteé como si fuera un trabajo. Eh, en ese momento, pues podía disponer del tiempo para poder hacerlo entonces, pues nada, eh, me fui a un campeonato a Salamanca, un campeonato internacional, donde participaba también Francia. Eh, ahí conseguí el oro y digo, bueno, pues si aquí he podido conseguir el oro y Francia más o menos es una potencia, por decirlo de alguna forma, en Europa, en, en el judo. Digo, bueno, pues si aquí he conseguido el oro, el vivir la experiencia del campeonato del mundo, yo creo que muchos palos no me van a dar. Digo, pero de todas maneras, digo, yo me voy, a, me voy a seguir preparando seriamente y voy a seguir entrenando duramente y, y voy a poner todo de mi parte para que, por lo menos para llegar en, en ya que iba pues, porque había conseguido la clasificación en, al ser internacional, había conseguido la clasificación para poder estar en el Mundial. Pues nada, a base de patrocinadores, eh, a base de la, de la ayuda también que me dio el, el Ayuntamiento de ADG también, por supuesto y a base de otros patrocinadores, porque claro, el Campeonato del Mundo se celebraba en Holanda, en, en Países Bajos. Entonces, bueno, pues eh, había que irse para allá, son cinco días de campeonato, y había que estar allí una semana, diez días, y entonces había que ir pues, más o menos, pues, pues eso, con, con, todo, con todo arreglado, como digo yo, para no sí. tener que preocuparse de nada. Y la verdad entonces, que bueno, pues,
0: al final, eh, si quieren nombrarlo ahora no hay ningún problema, ¿no? pero vamos, que, que esos patrocinadores muchas veces en, en deportes minoritarios, como el judo y como mm. tantos otros comerciales, son claves. Y sin ellos, eh, sí. los el deportivos, evidentemente, el trabajo de uno mm. tiene que ser de, de su cuenta. Pero es eh, la posibilidad. Yo, yo siempre a, a los míos les digo eh, que, que es un hobby caro competir en el sentido de que sí. bueno, por desgracia, muchas veces, estamos de los casos es el propio competidor. Da igual la edad, da igual el género. Muchas veces es el propio competidor el que sufraga todos los gastos y a veces, pues, si hay suerte, pues, algún puede hacer el pago antes y normalmente las entidades públicas pueden llegar a Pero Sí, ya te,
1: ya, te, ya te digo, o sea, fue fue la verdad un tema que, que a mí me, me, me costó porque solamente la inscripción para, para el campeonato para poder participar eran 150 euros, más luego billete, estancia, comida, desplazamientos allí dentro de Holanda, o sea, la verdad que que bueno pues que le, que fue costoso el, el poder decidir eh, el ir, ¿no? pero bueno, eh, yo hice un esfuerzo por mi parte, más las ayudas que recibí externas, pues, pues la verdad que pude ir. ¿no? Entonces, pues nada, estando allí en el campeonato, la verdad que yo creo que como le pasa a todo el mundo, yo estaba, como se suele decir, cagado. O sea, eh, dentro de lo cagado estaba, pero estaba muy tranquilo, entonces a mí eso me asustaba. Digo, eh, vale, los nervios de la propia competición, yo hacía muchísimos años ya que no competía, llevaba pues como 25 años sin competir. Y entonces yo estaba con, con esa incertidumbre de, jolín, eh, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? Mira, y entonces ya cogí, empecé a, a relajarme, empecé a, a hacer concentración, a concentrarme en lo, que, en lo que iba a hacer. Y dije, no, esto tengo que, tengo, que, tengo que poner todo lo que he aprendido durante todos estos años y todo lo que yo enseño lo tengo que poner en práctica hoy en día. Y así fue, lo puse en práctica, empecé a ganar combates, llegué a semifinales. Y entonces, ya al llegar a semifinales, eh, dije, jo, ya, ya el, lleg el llegar aquí, digo, para mí, para mí estaba ya fuera de mi objetivo, ¿no? O sea, ya había superado mi objetivo, que era simplemente el estar y el vivir la experiencia, ¿no? Entonces, yo vivir la experiencia, eh, la verdad, la viví, me encantó, fue... O sea, nunca, nunca había vivido yo esa experiencia, es, es, es una experiencia y además con la, con la edad que, tiene, que tengo yo ahora, pues que la vives no sé, la vives como más intenso eh, es, eh, no se puede explicar o sea no es que no sé cómo explicarlo porque la verdad que son es un recuerdo más bonito que la medalla en sí porque la medalla al fin y al cabo pues acaba colgada en una pared guardada en un cajón pero lo que es la experiencia que vives en en ese tipo de campeonatos no tiene nada que ver con un provincial no tiene nada que ver con un campeonato de España no tiene nada que ver, eh, como cuando yo, por ejemplo, me subí en, en, por primera vez eh, que quedé que campeón de España, me subí en un podio. Eh, sí, viví la, lo viví intenso. La verdad fue muy bonito, pero eh, llegar a un campeonato del mundo y escuchar el himno nacional, por otro lado, eh, es una experiencia que, que bueno, se te saltan las lágrimas sin querer, ¿no? Pero se te saltan las lágrimas de alegría, de, de satisfacción, de decir joder, yo no pensaba llegar hasta aquí pero al final he conseguido una cosa que no era mi meta, mi meta era estar, estar y vivir la experiencia. Entonces, yo sin querer con eso, yo quise demostrar a mis alumnos que eh, el tú querer y vivir una experiencia, eh, si, tú quieres hacerlo, si tú quieres hacerlo realmente, eh, tú vas a poner todo de tu parte, y vas a seguir unas pautas, vas a seguir todo lo que sea necesario para tú poder llegar. Otra cosa es que el resto de las personas que te rodean, que también van a ese campeonato, están siguiendo las mismas pautas, o sea, no es fácil. Pero por lo menos el estar, vivir la experiencia, sí, es, eh, sí, yo creo, pienso que sí es fácil. O sea, nadie te puede decir nunca, mira, no vas a llegar, nadie te podrá decir nunca, esto no lo vas a conseguir. Eh, no. O sea, eres tú el que dices, no, yo quiero hacer esto, quiero llegar aquí, quiero vivir esta experiencia. Yo la viví. Eh, y la verdad que... Que fue maravilloso, la verdad. Luego tengo, tengo una satisfacción porque al ser el primer campeonato del mundo que, que fui, bueno, pues tuve la gran suerte de que vino uno de mis, de mi, uno de mis alumnos, vino conmigo, que me estuvo ayudando también en, en los entrenamientos que hacía. Claro, tuvimos que estar hace, eh, ocho días allí en, en Holanda y durante esos días, pues claro, había que entrenar también. Yo salía por las mañanas, me pegaba a mí, nos pegábamos tanto mi alumno como yo venía conmigo, nos pegábamos 15, 20 kilómetros todos los días corriendo por la mañana, después por la tarde pues hacíamos la parte técnica, nos poníamos los yudogis y sobre el césped allí en Holanda pues, pues empezábamos a hacer los uchicomis, todo lo que era la parte técnica. ¿no? Y luego pues tuve la grandísima, la grandísima suerte de que mi madre también me acompañó y mi mujer. Entonces, bueno, oh, pues yo llegaba a mediodía, mi madre me tenía la comida preparada, la comida de mami, eso era maravilloso. <risa> tenía a mi mujer al lado dándome muchísimo apoyo también y, y, una, y una sobrinita pequeña también, pues que me estaba dando mucho apoyo también. Luego fueron unos, prim, unos primos también que vinieron desde Madrid, que en, en autocaravana se fueron hasta allí para verme competir nada más. O sea, bueno, tenía un apoyo brutal, la verdad. Y unos amigos que tengo alemanes que también fueron, fueron hasta allí, hasta Holanda, para, para ver la competición. Qué guay. La verdad que para mí fue, ya te digo, como te estaba contando, eso. fue una experiencia para mí maravillosa. Maravillosa. Y luego ya, bueno, pues tuve la gran suerte de, de, de poder conseguir un buen resultado. El primer campeonato del mundo que iba y sacar un tercer puesto, una medalla de bronce, pues la verdad que fue, fue maravilloso. Pues luego, después de eso, pues llegué y, y dije, no, bueno, pues jolín, quiero más. Porque me di cuenta de que podía haber conseguido más. Entonces dije, ya, yo quiero más. O sea, esto no se puede quedar así. Entonces, pues nada, empecé a preparar el, el, el mundial del año siguiente, ¿no? Y en el, en el 2017, perdón, 2016, que fue, se celebraba en Miami. Y entonces mi alumno, es jovencito, tiene veintipico años, me dijo, dice, si, si el próximo año es en Miami, dice, yo voy. <ríe> digo, vale, pues nos vamos a Miami. <ríe> y entonces, pues nada, nos fuimos. realmente, bueno, pues estuvimos preparando todo el año para poder ir a Miami. Y nos fuimos a Miami. <ríe> y le dije, eh, y yo dije, digo, mira, eh, yo he conseguido un tercer puesto. Yo voy a Miami a mejorar mi, mi, mi posición. Yo no Yo no quiero quedar por debajo del tercer puesto. Entonces, ya había tenido la primera experiencia y sabía más o menos que yo, eh, siguiendo el método que tenía de entrenamiento, podía conseguir mejor resultado. Entonces, pues, subí mi, mi, mi entrenamiento porque sabía que si lo mantenía,
2: mmm,
1: más o menos iba a poder llegar a, a estar ahí, ¿no? Pero si lo subía un poquito, yo sabía que podía estar por encima de, los, de mis rivales, ¿no? Entonces, pues fue, realmente fue lo que hice. Subí mi ritmo de entrenamiento, subí mi, mis horas de entrenamiento. En vez de entrenar, tres entrenaba cuatro horas diarias eh, y, y ahí no había descanso sino el domingo para, para recuperar. Eh, tengo un sobrino que es nutricionista, me preparó la alimentación y me preparó una dieta para no para mantener el peso, porque la verdad es que el peso lo mantengo bastante bien, sino para, para llegar en el, mejor estado, en el mejor estado de forma posible. Y así fue, eh, nos fuimos a Miami y bueno, pues allí pues tuve la gran suerte de, de, de estar al lado de, de, una, de una de las eminencias y uno de, lo, de, de los mejores judocas que ha habido en, en la historia del judo, que es Yamashita, eh, pues, Tuve la gran suerte de poder estar allí en Miami con él, estaba allí dentro del campeonato, estaba Peter Steven, o sea, bueno, conocí un montón de gente que la verdad que digo, joder, esto es, vamos, él no va más ya, ya no por el campeonato, sino por, por, por estar tan cerca de todas estas personas que, que dices tú. Y había varios que habían estado, en, porque dicen que la competición de veteranos, dicen que es, un, que es para abuelitos, ¿no? que es, son los frustrados de la competición, pero mira, te voy a decir una cosa, eh, hay muchos veteranos que han estado en olimpiadas, han sido medallas olímpicas y están compitiendo, y dices tú, de abuelitos, nada, o sea que no, no. podemos no, no. tener nuestra edad, pero, no, no. pero la competición es dura.
0: Y la manera claro. de, des de desmerecer todo, ¿no? Es decir, sí. al final eh, todo tiene un valor, y, si, sí. y, y el valor, después hablaremos de ello, no, no quiero adelantarme porque quiero que termine de contarnos su historia, pero vamos, que, que todo tiene un valor y si nosotros que, que basamos nuestras disciplinas en un respeto, vamos con ese tipo de... Yo siempre digo que, que las y les van de muchas cosas, de quitarnos racismo, porque al final, por ejemplo, las y las nuestras vienen de Japón, ya te acerca una cultura que no es la tuya, y por exposición te empieza a quitar racismo, te empieza a quitar tonterías de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, asumir determinadas cosas simplemente por edad, por género, por, por tonterías, yo creo que no es de los valores que nosotros tenemos en artes marciales. Nosotros a sí. todos le tenemos que dar un valor. Y yo, eh, eh, cuando fui al Kodokan de Judo, yo lo que más valoré fue entrenar con personas que podían ser mis abuelos literalmente por edad. Sí, sí. Y evidentemente no entrenábamos, no entrenábamos de pie, sino que hacíamos más de y demás. Pero poder entrenar con una persona que por edad podía ser mi abuelo perfectamente, incluso... Sí casi que mi bisabuelo podría ser, sí. eh, para mí fue uno de los recuerdos que yo dije, esto lo tenemos que empezar a traer a España, esto lo tenemos que empezar a traer a nuestros gimnasios, porque hay esa idea equivocada yo creo que en este país, a lo mejor hay en otros también, pero yo lo veo aquí de, cumplo una edad, ya no estoy para esto. Y yo ya tengo amigos feo. de mi edad, treintañeros, no, yo es que estoy mayor. ¿Mayor de qué? <risa> eh, sí, algunas cosas. Y, sí que es verdad, pero también uno puede hacer lo que le dé la gana, otra cosa es el nivel, pero da igual, es decir, hacer, podemos hacer de todo, y después hay, como, como tú dices, grandes sí, sí. Personas, eh, veteranos, que, que lo mismo te sorprenden en una categoría normal, eh, porque si sí, sí. es pesado a mi veterano, yo digo, bueno, pues nada, pues, ¿qué le voy a hacer?, es decir, sabes que los pesos existen, eh, el que compite sabe que la edad, el peso y el género es determinante, pero también, sí. con mucha edad que yo saque a alguien, si me saca 20 kilos o 30, pues yo no voy a poder hacer. Entonces, eh. perdón interrumpirlo, pero vamos, era porque me, me molesta no lo ves esa, así. Esa, esas tonterías que mucha gente preconcebida tenemos, yo no me libro, yo también tengo mis tonterías, pero que claro. un poco romper la a favor de todo, a favor de las competiciones, sea como sean. O sea, ya es un sacrificio terrible de tiempo y de esfuerzo para los competidores. Mm. Si me llegue alguien, no me pongo
1: intenso. Que la, la, <risa> la, la competición siempre es exigente, no cabe duda. O sea, y da lo mismo la edad que tengas, porque la competición es bastante exigente. no entonces yo ya te digo, yo como te, como te he comentado al principio, yo un poco era demostrar a mis alumnos de que, que la edad no importa, que, que si tú quieres conseguir algo lo vas a conseguir y que simplemente era eso lo que yo quería lo que yo trataba de hacer no y sin embargo me di cuenta de que digo jolín pues sí se puede más o sea, pues se puede llegar a más se puede llegar a, a, a entrenar con más intensidad menos intensidad eh, yo me daba cuenta por ejemplo cuando yo cuando yo iba al gimnasio gimnasio de, de musculación Allí había gente, bueno, te puedes imaginar, ¿no? O sea, los Alzeneguer estaban todos allí, ¿no? Entonces, bueno, yo es que <risa> nunca. nunca <risa> yo es que nunca me había gustado ir a hacer pesas ni nada de eso, porque siempre he sido una persona muy delgadita, muy flaquito y muy esto. Y la verdad que me ayudó, me ayudó, me, la verdad que me ayudó bastante. En, y aparte, bueno, pues la alimentación también ayuda muchísimo, tener una buena alimentación y sobre todo el tener una, una alimentación muy equilibrada, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la gran suerte. Yo comía cinco veces al día, o sea, comía como, como un descosido. Incluso para todo el entrenamiento que yo tenía que hacer, me tenía incluso que suplementar porque no, no llegaba con la alimentación y, y ya era demasiado lo que comía. Y yo tenía de lunes a domingo mi alimentación estipulada, mis gramos de, de todo lo que tenía que comer cada, de cada cosa. Más los, más los suplementos alimentarios, porque si no, vamos, me, quedaba, me iba a quedar en el chasis, ¿no? Entonces, dices, joder, yo he hecho mucho esfuerzo para poder estar, para poder llegar, pues ya que estoy, quiero más. Y nada, cuando fui a Miami, como te estaba contando, pues bueno, pues ahí tuve la gran suerte de poder llegar a la final, me tocó la final con, con el americano, y bueno, pues América no podía quedarse de segunda, eh, pues, los árbitros ayudaron un poquito a... no es una excusa, porque la verdad es que no es una excusa, pero sí, además que en el vídeo los eh, árbitros eh, internacionales me lo han dicho, dices es que ahí no tenía que haber hecho esto, es que aquí no tenía que haber hecho aquello, es que jolín, si ya lo tenías aquí cogido, porque el tipo de... para el combate, y fue en varias ocasiones. ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues, pues eh, el, el americano pues me ganó el combate. ¿no? y ganó el oro me quedé con la plata pero bueno la verdad que me viví bastante satisfecho ¿no? Luego ya pues me vine para, para, para España de nuevo gané el campeonato de España ese mismo año eh, me clasifiqué para el campeonato de Europa no pude estar porque me lesioné una de las rodillas entonces quise reservarla para poder estar en el mundial de Italia eh, en el 2017 y, y nada, como venía de ser subcampeón del mundo pues estaba entre los cabezas de serie o sea, estaba en el punto de mira de todos los participantes, como se suele decir, ¿no? Entonces tuve sí. un sorteo pues, más agradable, el primer combate lo libre y en el segundo combate pues eh, me tocó con un italiano eh, estábamos en Italia <risa> me tocó con un italiano y bueno, pues me... Con, con, con tan buena fortuna que al darme un barrido, pues en vez de darme el barrido en el tobillo, me lo dio en el gemelo. Entonces, bueno, pues se me aflojó la pierna y al ir a apoyar en, en la otra pierna, pues me noté un crujido en la rodilla y se me, se me hinchó demasiado. Y, y bueno, yo continué el combate. Eh, estaba que no podía casi ni apoyar las, los pies en el suelo, pero bueno, intenté continuar el combate, intenté llevármelo al suelo, que también, bueno, pues a mí me gusta también mucho más el suelo que, que el pie. Entonces intenté llevarlo por en varias ocasiones a suelo para poder, para poder llevármelo y bueno, al final que, bueno, el tipo vio que, <ríe> mi estrategia y dijo no. Entonces estuvo golpeando, volvió a golpearme, le, le dije al árbitro que qué pasaba, que ya estaba bien de patada. Le enseñé el gemelo, que bueno, tenía un moratón en el gemelo así en, en cuestión de segundos. ¿no? Le enseñó el gemelo al tío y me dice que, que no, que estaba barriendo Digo, esto es un barrido, tío. Barridos son en los tobillos, no en los gemelos. Con pues nada, continué, el tipo siguió machacándome a patadones. Digo, bueno, pues nada. Y el árbitro no, pues lo mismo, no, no decía nada. Hasta que al final, bueno, por decisión se llevó el italiano el combate. Eh, nada sobre la marcha, tuve que ir al médico porque la rodilla se me hinchó demasiado. Eh, intenté, intenté continuar en el siguiente combate, que ya entré en repesca para, para poder acceder al bronce. Entré en repesca, pero me pasó lo mismo. El tipo me tocó con otro italiano, vio la acción que me había hecho el otro, me machacó, me machacó, me machacó. nada bueno, se me lo quité del medio, como digo yo. Pero luego ya cuando me tocó con el francés, eh, fue un combate súper igualado. Eh, la rodilla la tenía, que no la, so no la aguantaba, no la soportaba más. Y bueno, al final perdí el pase al bronce y, y me quedé el quinto. O sea. Pero bueno, eh, sé que podía haber hecho muchísimo más porque podía haber hecho muchísimo más, pero, pero bueno. Eh, la experiencia me la llevé igualmente. Me di cuenta de que, bueno, pues, de muchas cositas, la verdad, ¿no? Que, que la más mínima lesión que tengas eh, no puedes dar el, el 100% de ti, ¿no? Entonces fue, fue una pena, porque la verdad que ahí hubiera tenido muchas opciones para haber conseguido el oro, pero bueno. Eh, lo, la mala suerte de, la, de las lesiones, que es lo que ocurre, y nada, cuando ya vine de, de Italia, eh, al día siguiente de, de yo llegar de Italia, pues estaba dando mi clase con, con normalidad, y nada, dando la última clase, pues explicándole a los, a los niños, a los Benjamines, explicándoles cómo se salta, pues, nada, haciendo la voltereta. Pues nada, puse tres, nada, tres niños y, y les estaba explicando cómo se saltaba, nada, cogí un poquito de carrerilla para que ellos vieran que se coge un poquito de carrerilla, y según cogí carrerilla, que fui a hacer el salto con los dos pies a la vez, me, se me luxó la rodilla por completo. O sea, se me luxó la rodilla y al caer rebotó la pierna en el suelo y, bueno, eh, fractura en el platillo tibial, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento del pata de ganso, rotura de menisco... Un desastre hice la rodilla.
0: Salto.
1: Sí. Y, nada, pues ese año ya me... En el 2018, a finales de 2018, me operé la rodilla, y me tuvieron que reconstruir todos los ligamentos, me sacaron del flexor, me sacaron para poder reconstruir todos los ligamentos, tornillos, aladros y demás. Y yo al principio esa lesión me marcó muchísimo, muchísimo, porque yo los, las primeras tres semanas la pierna no la podía mover para nada, o sea, era nula, parecía que iba con muletas... Pero ya no era la cuestión de ir con muletas, sino yo no podía poner el pie en el suelo, la pierna no la movía ni para adelante ni para atrás, o sea, yo pensé, digo, bueno, y aquí ya me quedo inválido. Eh, poquito a poco, pues, eh, se fue, se fue empezando a mover y, y nada, con el paso de, del tiempo, pues, eh, empecé a, a fortalecer de nuevo la pierna y demás y, bueno, hoy en día está perfecta. Hoy en día está perfecta. Eh,
0: pues nada, este sí. Sí, no, a mí se me, se, me, se me plantean muchas dudas. Eh, de hecho, he apuntado ya algunas por aquí mientras estabas uh -huh. estaba hablando. Eh, que algunas ya las sabía ¿no? de antemano, ¿no? por, por ver su perfil y era cosas que ya tenía planeadas preguntarle, pero eh, un poco por, por lo que acaba de comentar, eh, eh, voy a ir primero en esta duda y ya después en orden cronológico inverso. ¿Cómo, cómo, cómo maneja la frustración ¿no? eh, un deportista, porque al final sí. usted es un deportista de élite, ¿no? y, y me gustaría no bueno, tiene una respuesta clara, ¿no? pero sí que yo creo que es súper interesante porque el que hace deporte se va a lesionar más tarde o más temprano, ¿no? es decir, será sí. una lesión más grave, será una lesión más llevadera, pero al final eh, hacer deporte lesiona y no hacerlo lesiona también, entonces es algo con lo que tenemos que lidiar todas las personas, entender que nuestro cuerpo tiene unas limitaciones y que nuestro cuerpo no es infalible, pero eso genera muchas frustraciones, es decir, cuando finalmente te lesionas, eh, ya sea más tarde en tu carrera o más temprano, eh, lidiar con la propia inutilidad de tu cuerpo es algo muy importante, porque la mente la puedes mantener afinada durante más años a menos que tengas algún tipo de enfermedad, pero el cuerpo va decayendo. Y ya digo, te puede pasar con 20, te puede pasar con 60, da igual. Entonces me gustaría cómo usted afrontó esa frustración, porque verse en un campeonato del mundo... Eh, que te están pegando, que ya sabes que la rodilla no está al 100%, y que como la rodilla no está al 100%, pero eso el cuerpo no va a estar porque ya pierde toda la estabilidad, ya no puede, se puede luchar igual. ¿Cómo se mantiene no? la interesa tanto para la competición en sí como para después dar clases, seguir entrenando, seguir en el día a día con una moral alta porque sabemos que no estamos al 100% y yo creo que eso es una espina que es difícil quitarse de la cabeza y, y ¿cómo lo superó usted en ese caso?
1: Bueno, pues mira, eh, yo tengo la gran suerte también de poder contar con una, una, una persona, que una psicóloga deportiva, la cual la verdad me ayudó bastante, pero aunque un psicólogo deportivo puede ayudarte, eh, eres tú, o sea, no, no hay nadie nada más que tú, que es el que realmente te va a ayudar, el que, mejor, el que más te va a ayudar eres tú mismo, entonces yo empecé eh, pues un poco a hacer mi alimentación muy estricta, una alimentación súper estricta porque sabemos todos que las verduras te fortalecen lo que son las articulaciones. Y empecé a hacer una, un, un, otro tipo de alimentación y se basaba mucho en, en verduras, eh, se basaba mucho en, en, en crear eh, una estabilidad también más la, hacia la rodilla, ¿no? Eh, la, entre la rehabilitación eh, esta persona que es psicóloga que, que me ayudó bastante y, y uno mismo o sea, realmente si tú, es lo que lo que, lo, que, lo que lo que has dicho desde el principio o sea, si tú quieres, tú puedes entonces yo me acuerdo de que yo pues en piernas pues me acuerdo que me metí a hacer press y, y bueno me, sobraban, me faltaban discos en el gimnasio para poder hacer press de piernas y de repente el, el empezar a hacer press de piernas y hacerlo con 30 kilos y con las dos piernas, eh, cuando yo pues, estaba pues, muy por encima de ese peso. ¿no? Entonces dices tú, joder, eh, pero es que yo lo que quiero es volver a levantar el mismo peso que yo levantaba, pues mi objetivo... Mi objetivo cuando, cuando hay una lesión, el objetivo no es lo que tú estás levantando en, este, en ese momento, ¿no? O lo que tú estás desarrollando en este momento o el ejercicio que estás haciendo dentro de las posibilidades que tú puedas hacerlo. Entonces, yo mi objetivo, por ejemplo, empecé a plantearlo eh, a muy cortito plazo. O sea, eh, yo creo que fue el, el, el secreto de, de poder re, rehabilitarte de una lesión, ¿no? Yo mis objetivos eran muy cortitos, o sea, muy alcanzables, pero muy alcanzables rápido. O sea, yo, por ejemplo, eh, cuando yo empecé a hacer press de piernas, yo empecé a hacerlo con, con 10 kilos. O sea, dices tú, 10 kilos levantas con, con, con un dedo, ¿no? Cuando yo estaba haciendo press de piernas con, con 280, 300 kilos, dices tú, joder, 10 kilos. Eh, y no puedo con ellos yo no voy a llegar a levantar 300 era una, era una meta muy larga entonces, ¿qué ocurre? que yo llegué, por ejemplo, y dije no, yo voy a estar con 10 kilos la primera semana la segunda semana le voy a subir un kilo, un kilo 250 por cada lado la segunda semana ya en vez de 10 kilos ya levantaba 15 la tercera semana en vez de 15 levantaba 20 la cuarta semana en vez de 20 levantaba 25 entonces fui viendo la progresión es ¿qué ocurre cuando tú vas viendo progresión? tu cabeza simplemente dice estoy mejorando, y estoy mejorando muy rápido porque era de 5 en 5 entonces eh, yo, por decirlo de una forma, intenté engañar a mi mente <ríe> o sea eh, para mí era el objetivo era poder llegar a los 300 ¿no? pero mi, mi principal objetivo o sea, mi primer paso era intentar llegar y superar los 10 a los 15 el siguiente paso, cuando ya tenía los 15, era llegar a los 20. Así, hasta que, bueno, eh, empecé a hacerlo ya 60 kilos con una pierna, lo hacía ya con, solamente ya te digo, lo hacía con una pierna. Eh, empecé a conseguir a llegar a 80 kilos con una pierna. Digo, pues esto va mejorando, esto va bien. Intentaba flexionar cada vez más la rodilla, el talón no me llegaba atrás. Intenté cada vez, eh, simplemente sentado en seisa bajando, 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 bajando hasta que pude sentarme en seisa eh, y, y bueno, y, y la verdad que, que así fue el proceso y, y la verdad que bueno, pues conseguí recuperar la pierna. Pero siempre te queda esa pequeña duda de decir, Jolín, ¿estará bien o no estará bien? Entonces, bueno, pues hubo un campeonato provincial aquí en, en Tenerife y entonces bueno pues metimos también una categoría que, que era pues de junior para arriba al que se quisiera presentar entonces bueno pues estuve compitiendo con un par de chicos que son junior. el primer combate pues la verdad lo hice lo hice con mucha precaución eh, pero el segundo combate dije no esto yo yo no yo no puedo competir así porque yo soy un competidor pero soy un competidor muy explosivo o sea, yo, como me dice, como dice mucha gente, dice, joder, es que vas de menos a más, no paras. O sea, eh, termina el combate y sigue subiendo nivel, sigue subiendo ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es, es mi método de competir, que empiezo tanteando, empiezo a subir ritmo, nivel, sigo subiendo, subiendo, subiendo y no paro de subir hasta que finaliza el combate. Entonces, claro, un poco desconciertas al a, a tu rival en este caso, ¿no? Y, y yo creo que la principal, como te estaba comentando, la principal forma de poder recuperar una lesión es esa, ¿no? O sea, el, el plantearte objetivos muy cortitos, que tú veas que son alcanzables, porque lo que tú no te puedes plantear el primer día que vas al gimnasio que quieres levantar eh, 100 kilos, o sea, porque es inviable. Yo, por ejemplo, en, en, en femorales, yo me ponía a hacer femorales, y el peso mínimo de la máquina eran 5 kilos y no podía con ellos. Me tenía que ayudar con la otra pierna. Pero bueno, yo conseguí levantar mis 40 kilos en femorales, como hacía 40, 50. Podí conseguir, sí. o sea, conseguí levantarlos.
0: Está claro que yo, ¿Eh? yo, por lo menos, saco bastantes conclusiones. La primera es esa, ¿no? Es decir, ser realistas e ir con ¿Eh? metas más pequeñas, ¿no? Es decir, cuando uno está sano, sí, las metas son, ah, bueno, peso muerto, levantar 200 kilos, ah, no sé cuánto. ¿no? Es decir, eh, cuando vas al gimnasio tradicional, pues. Las metas son como más además ese es el problema también, más tangibles no porque vas mejorando Exacto. ves lo que... las, metas marciales, las metas son más abstractas porque pues no te sale el Uchimata y de repente te empieza a salir no y Exacto. vas viendo que vas progresando, pero claro, no es lo mismo porque no es tan tangible, pero vas viendo ese progreso y con las lesiones yo creo que tenemos que bajar las expectativas, es decir, pues ahora mis Exacto. expectativas en vez de hacer mundial, pues ahora es simplemente poner seis
1: y, y sí, poder como, hacerlo
0: Exacto. Y después me gustaría mucho recalcar la importancia que ya usted se la ha dado, pero yo la digo siempre, pero bueno, a ver si con su campeón del mundo la gente lo empieza a entender, la importancia de los psicólogos, tanto deportivos como los deportivos, porque es que hay veces, en el caso no, de, de usted, la, de, de, el, el problema fue dentro del deporte, es decir, fue una lesión dentro del deporte que había que solucionar dentro del deporte y ahí el psicólogo deportivo va a ayudar muchísimo, ¿no? sí. gente con una predisposición positiva a ello. Es decir, vamos al psicólogo deportivo porque vamos a mejorar, vamos a intentar quitarnos esto de la cabeza. Te prometo que ayuda. En, exacto, pero es que después sí. en la vida todos tenemos problemas familiares, de trabajo, económicos, de pareja, y eso influye, eso influye. Y yo soy el, primer, el primero que rompe una lanza y dice que, y, que el deporte y para mí las artes marciales son terapéuticas. Pero hasta un punto, sí. si, si realmente estamos en una depresión grave, ya ahí el deporte no nos puede ayudar tanto, por desgracia. El deporte podrá ayudar en una depresión pues, chiquitita, pues, algún examen que se ha suspendido, pues, me echa bronca en el trabajo. Esas cosas sí se puede lidiar, pero si de repente llevamos
2: eh,
0: un año en paro o estamos muy eh, angustiados por temas personales, y ahí el deporte ya no, no puede servir de ese parche, ya necesitamos ayuda más profesional. Y creo que no se le da el valor, porque, porque es un tabú, y personas como yo le intento decir que no que hay que ir al psicólogo cuando se necesite que hay que pedir ayuda, igual que si nos duele sí. el cómodo al traumatólogo pues si tengo problemas eh, con, con mis pensamientos que me están haciendo daño tenemos que ir al traumatólogo de los pensamientos que es el psicólogo ¿no? Entonces, correcto eh, si sí, <risa> la gente coge ejemplo, ¿no? y yo creo que muchas gracias por comentarlo porque ya digo, en este país como que hay esa tontería de psicólogo y demás y sí. figuras como ustedes ayuda a normalizar
1: una situación que, que, que totalmente me quería sí, preguntar este... sí, no simplemente era eso no que, que es lo que tú estás comentando no el, el tema de que si tú tienes un problema psicológico no es que vayas a ir al loquero como mucha gente puede llegar puede llegar a pensar no, el, no, no o sea no, no, es... No, no, es, no es un loquero simplemente te ayuda te va a ayudar o sea a mí me a mí personalmente me ayudó mucho me ayudó mucho. Aparte de que, bueno, ver, mi, ver mis progresos también me ayudaban, ¿no? Que también ah, te vale. ayuda a ella po, a ver tus progresos, ¿no? Te, y te da las palmaditas en la espalda que necesitas para poder impulsarte y seguir tu camino. O sea, no cabe duda que ayudan, ayudan.
0: Porque nos pasa en el gimnasio. Es buena... Estamos entrenando y, señor, no me sale el sello no me sale tal, no me sale cual, Correcto. no me sale cual. Llega el profesor y dice: Mira, pero es que tu morote Gary es brutal, es de los mejores que he visto. Y tú dices: Así. ¿Ah, pero te centras en ah, lo negativo, te centras en lo que nos sale. Y eso claro. pasa dentro del tatami, me digo desde ya, sorpresa, que nos pasa fuera también.
1: Sí, <ríe> sí, 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 por supuesto.
0: No, Vamos, ¿qué un trabajo espectacular. Mira, eres un profesional eh, muy valorado en tu sector. Sabes que normalmente tendemos a centrarnos en lo negativo, lo hacemos todos.
2: No, no, sí. no voy
0: a decir que yo no lo haga tampoco, y no nos damos cuenta de, de, de las cosas bien que hacemos, y a veces, como figuras de autoridad, entre comillas, también hay que, valorar las cosas que se hacen bien, ¿no? Y a ti mismo, sin necesidad de que nadie te lo diga, de valorarte a ti mismo, que también es muy importante, porque no todo el día va a haber un profesor o profesora que te va a dar esa palmadita en la espalda que necesitas A veces te tienes que dar tú a ti mismo. Tenía una pregunta también que salió un poco, porque me ha resultado curioso, que cuando he contado un poco, ¿no? Muchas veces cuando hablo con profesores y con profesoras, eh, Muchos, incluyo eh, Llegamos a la profesión
2: eh,
0: Ya sea 100% O parcial, ¿no? Hay gente que le dedica el 100% de su tiempo, hay gente que le dedica Parte, ¿no? Y, y compagina con nuestros trabajos Muchos llegamos por casualidad, es decir Se da, el, ¿no? Se da Bueno, empiezo a dar clases porque me gusta Y creciendo, o se mantiene chiquitito Y lo compagina ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Usted que Lo tenía clarísimo desde los 16 años ¿Sí? me parece eh, muy sorprendente porque, de, de hecho, yo tengo alumnos de esas edades que están perdidos. Yo a esa edad estaba perdido, que <risa> no sabía dónde estaba. Y, y, y me gusta cuando veo a alguien, porque es raro, es muy raro encontrar a alguien, ya no solo en judo, sino en, en general, que veas a un pibe de 16, 18, 20, 30. <risa> que lo tenga tan claro, es decir, gente, yo, yo tengo amigos así también en otros sectores, que no, con 16, yo quiero ser informático, yo quiero ser tan. Y yo los mirado, y los miraba. Yo decía, la tiene esta seguridad y por qué yo no la tengo ¿no? Entonces, hay un poco de, si, si tiene respuesta ¿no? porque a lo mejor simplemente le nació así y ya está que no hay, no hay una respuesta pero, pero si a lo mejor puede decirnos por qué para la persona que nos esté escuchando que tenga esos 16 años ya no porque se quiera dedicar al judo o al jiu-jitsu o a lo que sea sino porque a lo mejor no sabe si quiere ser médico, enfermero es que bueno las posibilidades hoy en día son infinitas y ver a alguien que lo tenía claro quizás ayuda a a los que, como yo, estábamos... Perdiendo.
1: Bueno, realmente, si te soy sincero, no lo sé. O sea, eh, no sé. No, lo no, sé,
0: que...
1: no, sé darte, no sé darte una respuesta a eso. Eh, simplemente quería. Es como todo, ¿no? O sea, eh, si tú quieres, baja por ello. Entonces, bueno, pues yo simplemente quise, quise, no sé, me, me llamaba la atención. Ya te Ajá. digo, no sé, no sé, no sé explicarte el, el, la razón de, de por qué me vino a mí ese pensamiento.
0: Sí. Eh,
1: lo, lo que sí tenía claro que quería, quería ayudar a otras personas, o sea, me gustaba ayudar a la gente. Eh, ya de, de, de innato mío, ¿no? me, me gusta ayudar a las personas. Entonces vi, yo creo que, que sería que vi como una, una forma de poder ayudar a la gente, como si dijéramos desinteresadamente para poder no sé autosatisfacerme yo no o sea, yo creo, porque para mí es una satisfacción o sea yo eh, el ir a dar clase por ejemplo a mí yo no digo Joder, hoy tengo clase no yo para mí es todo lo contrario o sea yo, yo voy a dar clase y, y ya llevo unos cuantos años dando clase y cada día que voy voy a dar clase porque voy a aprender algo nuevo entonces yo ya no voy con la predisposición de que yo voy a dar clase vale yo voy a enseñar por supuesto. Pero voy con la predisposición de mi mente abierta de poder aprender algo. Entonces, procuro aprender siempre, en cada clase que doy, procuro aprender algo. Eh, te puedo asegurar que en el 99% de las, de las veces lo consigo. Consigo aprender algo nuevo. Y tú me dirás, Jolín, con la trayectoria que tienes, eh, los años que llevas haciendo judo, eh, los años que llevas dando clases, ¿todavía vas aprendiendo cosas? le digo yo, sí, todavía aprendo cosas. Y Dios me libre de no aprenderla el día que, no. el día que yo vaya a dar una clase y no aprenda algo nuevo. O sea, eh, para mí para mí es una satisfacción el poder hacerlo. ¿no? Pero lo, a, la, a la pregunta en concreta de por qué lo tenía tan claro, no lo sé. No, no, pero sinceramente está... no lo sé.
0: Porque sinceramente me siento muy identificado con, con lo que ha comentado de, de ayudar. Yo la verdad que, palabra por palabra, me siento muy identificado a nivel personal. Y, y a nivel también personal lo que he comentado de seguir aprendiendo yo vamos es que calcados mis pensamientos uno a uno así que algo estaremos haciendo bien y bueno ya sí. respuesta pero pero sí que me ha gustado la reflexión de me gustaba ayudar a la gente quizás más que centrarse en algo en concreto hay que centrarse en las ideas no es decir mm. te gusta investigar te gusta ayudar te gusta
1: ayudar. Sí.
0: ayudar a la gente puede ser pues sobre el sector la rama sanitaria no que es enorme gigantesca mm. Eh, la rama de profesorado, que es enorme y amplia, ¿no? Mm. Eh, si te gusta echar un cable, pues ver esas ramas profesionales que es ayudar a la gente a estar con gente. Si te gusta el trabajo introspectivo, ¿no? Pues está la investigación, está el desarrollo, eh, los no, trabajos internos, es decir, lo de no tratar con otras personas. Y yo creo que si lo separas así, lo acabo de pensar ahora mismo, lo mismo me estoy metiendo un gol tremendo, un clip...
1: En un lío, ¿no? Pero
0: es una forma de pensar, ¿no? a grandes rasgos y no quiero ser X, sino a lo mejor, mírame, y dentro de esto, ¿qué se me podría dar bien estudiar? ¿Qué se me podría dar bien hacer? Así que muy bueno Otra pregunta que se, 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 me, eh, se me originó mientras estaba usted comentando su experiencia, ¿cómo saca tiempo, eh, y ya, esto ya es a nivel personal, <risa> ¿cómo saca tiempo obtener resultados de ¿Y por qué...? Para tener resultados deportivos hay que entrenar mucho la técnica, hay que entrenar el físico, descansar ocho o nueve horas diarias durmiendo y en el caso de ustedes seguir trabajando, seguir dando clases que también es un consumo de horas y energía porque el alumno a lo mejor ve la hora o la hora y media o las dos horas que dura la clase, ¿no? dependiendo del de, de horario que, que tengan ustedes durante uno, dos, tres, cuatro X días a la semana. Pero normalmente el que es profesor de un tiempo antes, por lo menos a planificar la semana el mes, a tener una cierta estructura que presentar, ya sea trimestral, mensual o semanalmente para que haya un hilo conductor en las clases y que tú empieces un trimestre por una cosa acabes por otra, que al final es una educación pedagógica y hay que estructurarla de alguna manera, no tiene que ir día por día pero sí que hay un trabajo previo para esas clases, entonces como una persona que tiene 100 alumnos al año eh, que para el que da clases de ayuda infantil yo, de yo daba clases, de, ahora con este rollo, pues no, pero yo daba clases también infantil, eh, no con esos números, pero sí que también bastantes y consume un tiempo terrible ya planificar, o sea, <ríe> como demonios sacamos el tiempo para entrenar, para entrenar y para comer, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, nada, eh, eh, es plan eh, como tú bien lo has dicho, es planificarte, ¿no? O sea, eh, hacerte un planning más o menos y llegar y decir, bueno, pues yo me levantaba a las 7 de la mañana para ir a entrenar, o sea que... Eh, <ríe> Sí, es lo que lo que estábamos comentando antes, ¿no? Si, si tú quieres, el tiempo lo sacas. O sea, es una, es una cosa que para mí, hombre, no, no es fácil planificártelo cuando tienes que dar clases, eh, tienes otro trabajo aparte, das clases y, y tienes que entrenar. Yo tuve la gran suerte de que cuando justo me empecé a plantear de ir al primer mundial, eh, tuve la gran suerte de que solo daba clases. O sea, me dedicaba solamente al judo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía la, todas las mañanas libres para mí, pero claro, yo tenía que comer cinco veces al día. Entonces yo tenía que levantarme por la mañana a desayunar, a media mañana comer, a, al mediodía comer otra vez, a media tarde comer otra vez y por la noche comer otra vez. Entonces tenía que planificarme las comidas para que más o menos fueran a la misma hora. Media hora arriba o abajo, pero que más o menos fuesen a la misma hora. Entonces, bueno, pues yo me planteé mis comidas con el tiempo que yo tenía o sea, con, con mi tiempo estipulado y entre medias de ahí pues iba metiendo pues ahora aquí entreno, ahora aquí planifico ahora aquí organizo competiciones porque de encima organizo todas las competiciones aquí en Canarias de Judo, o sea que los campeonatos los organizo, los organizo yo, ¿no? Y entonces pues esto lo dedico aquí, esto lo dedico aquí, esto lo dedico aquí entonces pues te vas planificando para, para poder llegar, a... pero claro eh, si tú no eres capaz de planificarte tu día es porque no tienes claro de lo que quieres hacer, o sea, está clarísimo o sea, yo eso lo tengo muy claro. Si tú realmente dices, bueno, pues yo quiero estudiar esto, aparte quiero hacer esto, aparte quiero entrenar, aparte quiero tal y aparte quiero tal. Bueno, pues si eh, yo, por ejemplo, cuando me preparé el sexto DAN, pues yo me recuerdo que, que yo era, por las mañanas, yo me iba al gimnasio, venía de mi gimnasio, cogía mis libros, empezaba a estudiar, me... Me pegaba como dos tres horitas estudiando, me iba después al gimnasio por la mañana otra, otras dos horas con otro compañero que también iba a examinar de sexto y nos íbamos los dos al gimnasio, al gimnasio donde yo entrenaba por las mañanas, nos íbamos dos horas, practicábamos, venía a mi casa, comía, él se iba a la suya, comía, nos poníamos a dar nuestras clases por las tardes, cuando terminaba yo de dar las clases por las tardes me iba yo al gimnasio de él y entonces entrenábamos otras dos horas allí, o sea, entrenábamos cuatro horas diarias y entre medias, pues, libros, estudiando, viendo, y dices, tú, jolín, ¿de dónde sacas el tiempo? Digo, si tú quieres una cosa, lo sacas. Seca así, claro, o sea, eh, eh, es así. Que,
0: no sé si te le pasa, pero a mí me pasa que, que muchos alumnos eh, tienen su pues, estudio, algunos su trabajo, ¿no? Y, y muchas veces vemos que se aprueba todo en la universidad o con el instituto, los más jóvenes, después es que suele pedir más a clase, ¿no? Eh, mm. Al final eh, hay una correlación entre saber aprovechar el tiempo, yo creo que es una habilidad que no se, no se dice mucho, no se habla mucho de ello, pero saber administrarte tu tiempo, saber cuánto tiempo tardas en ir a la facultad, cuánto tardas en volver, cuánto tardas Correcto. en, terminar, en eh, eh, no estar perdiendo el tiempo comiendo y mirando las luces comer, limpiar tu plato, <coughs> mirando, no estar de cosas para después, esa optimización del tiempo y en los pequeños detalles como es terminar de comer, levantarse, limpiar el plato, dejarlo en su sitio y ya son minutos que vas ahorrando, minutos que vas ahorrando. Y yo lo veo como consciente o inconsciente en determinados alumnos, en mí mismo, pues yo soy, por ejemplo, yo termino de comer y limpio. Y mi pareja siempre se molestaba conmigo, porque si no es una pérdida de tiempo, es, ¿sabes? es, decir, es, es una cosa que hay que hacer. Ya, y punto, ¿no? igual que para claro. limpiar todo, yo, boom, boom, a, a machete, porque son cosas que yeah. hay que hacer. Correcto. Un tiempo de... Pero con, cuanto más diligente seas, más tiempo vas a tener para las cosas importantes, para estudiar, para entrenar. Correcto. Para, para estar con tus mm. amigos incluso, para socializar, para socializar hay que administrarse bien el tiempo. ¿no? Aquí en Canarias mm. que llegamos, yo no me incluyo, pero llega la gente una hora tarde. No, hay que, oye, ¿cómo vamos a adaptar? Vamos a adaptar. <risa> <Me parece risa> una... Pero, por ejemplo, los canarios y los españoles en general somos muy de, no, no, a las 7, a las 7.
1: Somos todos... Pare... Me... Somos menos, menos cabezas cuadradas, yo tengo amigos alemanes que vamos, que te dicen a las 5 y es a las 5, o sea, no, no le pases un minuto, los españoles decimos a las 5, bueno, 10 y cuarto más o menos, sí. llegarán, sí. sí, pero bueno, es nuestra es nuestra forma de ser, pero no, lo que, lo que tú estás com lo que tú estás comentando con una buena planificación, pero o sea, la tienes que hacer tú mismo, o sea, tú eres el que, el que quieres un resultado, tú eres el que quieres entrenar, tú eres el que quieres... Eh, sacar tiempo para poder entrenar pues simplemente lo único que tienes que hacer es ver qué tiempo tienes libre y aprovecharlo nada más, o sea, no tienes que hacer nada más que Muy tienes bien. que estudiar cuatro horas o cinco porque necesitas en vez de cuatro necesitas cinco o hay gente que en vez de cinco necesita tres <coughs> simplemente es llegar y decir cuántas horas yo necesito de estudio al día para poder sacar mis clases pues por lo que estoy viendo eh, necesito tres horas al día, bueno pues de las 24, quitas tres te quedan todavía veintiuna necesitas ocho para dormir pues ya te quedan, te van quedando menos Necesitas una para comer, pues ya te queda menos Pues si en vez de una hora para comer Utilizas media, pues ya has ganado media hora O sea, es un poquito el, el, Eso, ¿no? El decir, bueno, pues yo después de comer Me gusta echarme una siestita de aunque sean 15 minutos bueno, Te la puedes echar tranquilamente uh -huh. todo, es plan, todo es planificarse O sea, hay gente que a lo mejor Que en vez de 8 horas, con, con 7 Tiene suficiente Y es como si hubiese descansado 8 hay gente que tiene la facilidad de terminar un entrenamiento, hacer concentración, hacer el MOPSO, eh, colocarse en MOPSO y descansar durante 15 minutos y parece que has descansado tres horas y, y puedes estar dispuesta a volver a entrenar. Entonces, si tienes esa facilidad, aprovechalo. Simplemente es eso, el, el saber aprovechar el tiempo, nada más.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo Carlos. Mm -hmm. eh, me gustaría ahora eh, preguntarle un poco. Eh... Sobre judo infantil, puede, realmente judo, pero bueno, puede ser aplicable a cualquier arte marcial, ya que usted ha dado muchos años a niños, tiene un grupo enorme, se dedica a ello con el ayuntamiento. Eh, un poco su visión del judo o de las artes marciales en general infantil, porque muchas veces cuando las personas, las personas que tienen experiencia en artes marciales, de repente vienen a una casa de niños, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puedes? ¿Cómo... Eh, a muchas personas les resulta muy difícil dar clases de niño y lo ven como algo muy distinto y me gustaría un poco saca, eh, sacar de su cabeza eh, lo, que, lo que usted <risas> piensa infantil, las dificultades que plantea, las facilidades, si plantea alguna facilidad con respecto a adultos, las diferencias y sobre todo las similitudes que yo creo que es lo que la gente no suele ver entre una clase de adultos y una clase de infantil. Eh, porque las diferencias creo que son más obvias, son más tangibles. Las similitudes que puedan ocurrir entre los grupos adultos y el grupo infantil, yo creo que a mucha gente se le escapa, y yo creo que hay más de las que... ahora Entonces, pues eso, sus conclusiones después de, de muchos años de experiencia respecto a la clase, a niños y a niñas.
1: Bueno, pues yo te, te puedo decir de que yo tengo mi primer grupo, que lo llamamos iniciación, porque no tienen categoría, como digo yo, que son niños de 4 y 5 años. Entonces, pues en ese grupo tengo 25 alumnos Y, y dices, joder, ¿cómo puedes hacerte con, con 25 niños de, entre 4 y 5 años? Bueno, pues es muy fácil eh, ¿Qué es lo que quiere un niño? Jugar wow. pues, <risa> Jugar, wow, perfecto ¿Cómo puedes adaptar tu, tu deporte o tu arte marcial a un juego? Entonces, eh, ¿tú qué necesitas mejorar en un niño con 4 y 5 años? Es que es muy facilito todo. Eh, tú necesitas mejorar o que empieces a tener psicomotricidad, coordinación, ¿verdad? Quieres que tengas respeto, eh, que tú le digas, mira, para y el niño pare. Eh, Todas esas cosas, ¿cómo las consigues? ¿Tú quieres pasártelo bien o vamos a jugar? Y dentro de esos juegos, yo te pongo juegos donde la coordinación sea el elemento principal, la psicomotricidad sea el elemento principal... El, el respeto hacia tus compañeros sea, el, eh, sea lo principal. Entonces, son juegos en los cuales eh, todo eso va en conjunto y ellos, sin darse cuenta, estás haciendo juegos de propia sección de hombros, de rodillas, de tal, y son juegos que dicen no, es que me paso el día jugando en judo. Digo, sí, claro. Y más, y más que tienes que jugar todavía. <ríe> Entonces, a medida que eh, los años van pasando, porque claro, eh, tienes los niños de cuatro años que necesitan muchos juegos, necesitas fortalecer un poco las articulaciones sobre todo de hombros y rodillas que son las más las lesiones más comunes en judo, después van los codos, pero el codo es simplemente ya a nivel de infantil para arriba porque es cuando ya podemos practicar las luxaciones y las estrangulaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que de cadete para abajo no existen luxaciones, entonces al no existir la lesión de codo no existe, pero sí siguen existiendo lesiones de hombro y rodilla. Entonces, eh, ¿qué consigo yo, sobre todo en edades de cadete para abajo? Pues intento mantener lo que es coordinación, psicomotricidad, eh, respeto y, y todos los valores que conlleva cualquier arte marcial. ¿Qué ocurre? Que mmm, te viene un niño, por ejemplo, que, pues, que es hiperactivo o tiene TD, un, un pequeño TDAH, como todos podemos tener en, en nuestra clase o tenemos un crío pues, que, que los padres ya no, no saben qué hacer con él porque, bueno, vamos a decir que es intranquilo y dicen, bueno, pues me han dicho que con las artes marciales los niños se relajan, voy a meterlo en un arte marcial. Y entonces se llega un niño, eh, como a mí me han llegado muchas veces, eh, niños eh, con TDAH, eh, con síndrome de Down, eh, autistas en fin con una serie de no limitaciones porque realmente no, no, no. no hay limitaciones pero sí le tienes que prestar una, una especial atención que ¿cómo la consigues? Eh, yo aconsejaría a, a todos los maestros que vean esto que pidan a sus alumnos cuando tengan un problema de esto que pidan a sus alumnos que le ayuden entonces eh, ya no va a ser el niño que es diferente, sino va a ser el niño al, al que todos ayudamos. Entonces ya cambias un concepto del, del chip de que ah, voy a ver si me río de él, cambias el concepto de voy a ver si lo ayudo. Entonces, ese, cambiar ese pequeño concepto simplemente el decirle, vamos, entre todos vamos, ayúdenme, venga, vamos a ver si... y te puedo decir que se consiguen muy buenos resultados porque el crío se integra mucho más en la clase. Bueno, yo, te, de hecho, bueno, he tenido un, un alumno con síndrome de Down que ha llegado a ser cinturón negro de Yud. O sea que no hay limitaciones para nadie. Y el tipo, además, eh, eh, yo lo ponía en clase a que me diera los calentamientos. Eh, le, hacía, le daba responsabilidades ¿no? dentro de la clase. Y, y los demás le, lo acataban con respeto. Entonces... Eh, ya no son diferentes, están integrados en, su, en, en el mismo grupo, están todos en el mismo saco, como digo yo y, y cuando yo por ejemplo le digo a un alumno, da el calentamiento yo no me pongo a su lado me pongo en, donde está el grupo que están haciendo todos el calentamiento y me pongo, me integro dentro del mismo grupo entonces claro, se me quedan todos mirando así como diciendo ¿tú qué haces aquí? tú tienes que estar allí dando la clase no y yo digo, no, no, la clase la está dando él hoy, hoy está dando el calentamiento a tu compañero, hay que respetarlo y entonces, sin querer, vas inculcando ese respeto de que cuando, por ejemplo, alguien te dice, mira, tú el calentamiento, todos están atentos a, a esa persona que es la que está dando el calentamiento, independientemente de si es cinturón blanco o amarillo, el cinturón no importa ella es simplemente respetar a la persona. Entonces, eh, un poquito ese, ese tipo de valores son los que a mí me, me gustan, me gustan que ver que se crece dentro de una clase con esos valores, ¿no?, con, con el ayudar a tu compañero, el respeto, el, el, el que los niños cuando eh, tienen cuatro años eh, y ya después tienen catorce, los de catorce van a ayudar a los de cuatro. Entonces, eh, eso es una, como si dijéramos, es la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? O sea, tú vas, vas creando un círculo y vas creando una forma de entrenamiento en el cual el niño de cuatro años empieza a entrenar sin conocimiento ninguno, y todos los que ya llevan un año o dos años se están ayudando al niño ese ya. O sea, ya el de cuatro es el que entra nuevo, pero el de cinco ya ayuda al de cuatro. El de cinco cuando pasa de grupo, el de siete le ayuda. Y, y cuando él crece en el mismo grupo, crece ya un año, los que entran nuevos en su clase, él les ayuda. O sea, es, es un ciclo sabes que se va que se va haciendo y entonces va sumando. Simplemente una sumar.
0: Educación, una educación colaborativa. a mí eh, Correcto. Antes de todo el rollo, pues, yo tenía un alumno adulto que, que estaba terminando la carrera y no sabía si dar clases o si no, ¿no? Tirar por ese camino en la universidad, digo, mira, vente un par de días conmigo a clases. Ves cómo es dar una clase, aunque no sea de tu disciplina ¿no? universitaria. Mm. De filosofía? Pero bueno, dar clases al final es algo global y, aunque sí. no sea de artesanciales, puedes ver cómo es con niños, con adolescentes. Y él me decía no, es que es guay porque se ayudan, no luchan entre ellos, sino que se Exacto. ayudan. Así que, totalmente, y me encanta el concepto de reforzar ese sentimiento de ayuda, porque es verdad que niños y niñas que les sale de manera natural, ¿no? Por ejemplo, hay ese compañero que tiene un poquito, pues tiene autismo, o tiene síndrome de edad, o tiene, eh, no diversas peculiaridades, y hay niños que tú los ves que les nace ayudarlo porque Exacto. Que tienen eso dentro y les sale sí. de manera natural, no tienes que decir nada. Pero con ayuda de una figura de autoridad consigues que todo el mundo lo haga de forma prácticamente natural. Y, y si es verdad que, como, como, como tú comentabas, Juan Carlos, da muchísimos resultados. Y es que es súper bonito de ver de fuera. Cuando llega alguien mm. ves, todo el mundo se queda súper sorprendido. Y para nosotros es como algo normal, ¿no? Que,
1: es no, como, es bueno, natural, pues, sí. Y, y
0: la gente <ríe> un montón y se queda como, coño, es que no luchen, es que se están ayudando. De repente se deja, ves que el más grande se deja un poquito. A lo mejor en la realización volando por los aires que a lo mejor podrían ¿no? porque hay veces que un niño con un año de diferencia sobre todo en determinadas edades hay unas disparidades de peso y de alturas brutales y ves que el más grande te, se deja un poquito y, y a los adultos les resulta curioso no porque dicen los niños son más competitivos eh, o por lo menos sí. lo demuestran más abiertamente pero si tú conduces esa, esa competitividad de alguna forma sí. eh, tienen un entrenamiento hasta más sano que a veces muchos adultos sí. y usted ve alguna similitud entre dar clases a niños o conceptos que pueda exportarnos de, de ese concepto de dar clases a niños y adolescentes a adultos o totalmente separa eh, la metodología y, y los conceptos?
1: Eh, bueno, yo te, te, voy a contar, te voy a contar un poquito cómo, cómo lo hago yo. ¿no? Eh, dependiendo ya, eh, porque claro, tienes adultos que les hace falta coordinación o les hace falta psicomotricidad. O son adultos que han entrado nuevo y el respeto, pues, eh, yo tengo más edad que tú. No tienen otro otro síndrome de, de respeto, como se suele decir, ¿no? O sea, no saben otro respeto, nada más que, no como yo soy mayor que tú, me tienes que respetar. No. Ahí hay muchas veces que están equivocados. Entonces, la metodología eh, para mí es la misma. Lo único que cambia es que hago más juegos o menos juegos. Pero lo que es la metodología es la misma, para un niño de cuatro años que entiende perfectamente lo que tú le estás diciendo, como para un adulto de 40. Eh, el adulto de 40 también necesita divertirse, aunque va a aprender, pero necesita divertirse. Eh, yo juego mucho con, lo, con los adultos también, ¿no? Entonces, simplemente eh, el tipo de juegos que le haces a unos niños de, de cuatro años, claro, no son los mismos que puedes hacerle a, a un adulto, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que en una clase donde un adulto se divierte, se lo pasa bien, se ríe, ayuda a sus compañeros, eh, hacen equipo, porque aunque es un, un, un deporte individual, hacen equipo dentro del mismo grupo. ¿no? Y ahora tú vas ganando, por ejemplo, y te coge y te cambia al otro lado que va perdiendo y, y sé que a lo mejor a ti no te gusta perder, pues entonces te coge y te cambia al grupo de los que van perdiendo y ahora formas parte del otro equipo del que va perdiendo tienes que remontar tienes que tal tienes que animar a tus compañeros mira no te frustres tienes que ayudar entonces eh, son con, aunque el concepto realmente de jue, es juego pero son eh, lo que es el, el, el método es el mismo para sí, mí
0: sí, sí, sí. <risa> totalmente de acuerdo Carlos. yo eh, una porque aparte de aprender cosas nuevas algunas cosas <risa> hago bien así que <risa> pero bueno eh, parte quizás es más interesante para los profesores y profesoras, pero también que, que, que los valores, que que, que, que ya juguemos, ¿no? ¿Ah? que A mí me pasa igual, que la gente se, se lo pasa genial, pero siempre el nuevo se te queda mirando como, esto
1: tiene
0: sí. que, que ser...
1: Sí, sí. Esto no, tiene que ser resto, ¿no?
0: A serio ya tienes tu vida laboral, tu vida fuera del gimnasio, no. la lleva complicada, como para que yo llegue allí, mm. sea, hay una disciplina, hay un respeto, pero no hay que confundir con seriedad y solemnidad todas las clases, ¿no? Porque, oye, hay veces que se hablan de cosas más complejas en clase, pues, defensa personal, agresiones, etcétera, etcétera. Mm. Pero la mayoría de los días tienes que salir de aquí cansado físicamente, mentalmente y con diversión, ¿sabes? Decir,
1: Correcto, y verte lo pasado
0: tío, bien. Me entrené con venganito o, o con Gisea me lo pasé súper bien, me, me derribó ocho veces, pero vamos, me reí lo más grande y no pasa nada. Yo, ese, ese ambiente eh. se consigue, que no es fácil, es, es brutal, es brutal, y tanto como profesor como alumno, yo he disfrutado un... Juan Carlos, llegamos más o menos a la mitad, un poquito que ya ha pasado la mitad de la conversación, y en este punto, como, como esto es una metralla al invitado, y, y yo sacándole ideas y sacándole cosas. Siempre a la mitad me gusta, o un poquito más allá de la mitad me gusta, eh, para, que, para que el invitado en este caso descanse, eh, si hay alguna pregunta que quieran hacer, eh, si tienes algo pensado, porque es eso, para poder descansar y poder seguir atacándole.
1: <risa> <risa> bueno, una, una de las cosas, bueno, creo que tú practicas Aikido, ¿no?
0: Practicaba, pasado, pero sí hice bastante.
1: ¿Y de qué das clases tú? Yo este de Jiu-Jitsu
0: eh, es lo que más doy y hago clases de eventualmente yud, de Yu, pero Jiu-Jitsu es lo que más doy clases. Empecé con niños. Eh, primero gimnasio privado, después pasé a, a colegio Y hace cuatro años, sí, cuatro años eh, Empecé con adultos, empecé con uno, que era amigo mío <ríe> Y después se unieron los chicos que salían de bachiller Salían a bachiller, perdón Y pues bueno, querían seguir entrenando conmigo Los había conocido ya de niño Y pues se juntó mi ganas de dar clases a adultos con, con que algunos alumnos estaban empezando a crecer ya No querían seguir en el colegio, evidentemente y tampoco tenía cuerpo para estar con adolescentes y hoy la verdad que pues hemos crecido poquito a poco pero el año pasado eh, fuimos por primera vez a una competición que yo eh, nunca fue mi, mi objetivo yo quería tener mi grupito, quería crecer y fueron ellos mismos el propio equipo de adultos pues, de un sector dentro del grupito que, que me animó a mí en el, caso, en el caso que usted comentaba era usted animó a a sus alumnos con su ejemplo, haciendo de líder, y en mi caso el líder fueron ellos, curiosamente, aunque evidentemente ellos después me cargué de organizar, de papeleos, de historias, pero fueron ellos los que, todos los alumnos, un alumno y un alumno, los que forzaron a, ir a la máquina de, no, vamos a salir, vamos a salir, queremos tu apoyo, y, yo, y evidentemente que lo no tuvieron, en del año pasado, e hicimos el campeonato de Canarias este año, aquí en Las Palmas con muy buenos resultados, incluso de pibes que iban por primera vez y que se clasificaron de los que llevé yo, yo todos para el Campeonato de España ocurrió todo esto y no sí. no pudimos ir y la verdad que yo he tenido la suerte de practicar muchísimas cosas eh... y ahora en estos últimos 10 años de mi vida pues las artes marciales de agarre es lo que son las que me han llenado un poco más, eh, de hecho varias artes marciales pero el, ese cuerpo a cuerpo es lo que no sé, algo conectó conmigo de, 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 de golpe he hecho artes marciales más duras más tranquilas como el equipo, por ejemplo. Eh, pero al final como yo decía, la cabra tira el monte y yo empecé por deportes un poco más de contacto hacía cosas más tranquilas porque me también y después volví yo a a la lucha a un poco esas cosas que era un poquito más de contacto y, y no sé muy bien sí sé por qué necesité una temporada de descanso porque yo empecé con el era en mi época no era la de Porto Olímpico era un poquito más agresivo y acabé un poco cansado de los golpes en la cabeza sí. <ríe> y,
1: y tu trayectoria como profesor ¿cómo la, cómo la, cómo la contarías? ¿Cómo, digo, ¿cómo dirías que empezaste? Pues... Cómo, cómo, te, ¿Cómo te animaste, por ejemplo, a, a, dar, a dar tu primera clase?
0: Sí, la, en mi caso fui de estos de, por casualidad, yo estaba estudiando en la universidad eh, y el dueño del gimnasio, mi profesor, me lo, lo habían planteado a él, de dar clases infantil A él no le apetecía, porque no se dedica a esto 100% profesionalmente. Pero pensó, en mí, me dice, ¿yo eso te apetece? Entonces yo me quedé un poco así, digo, Uf, no me veía preparado, no... Pero me gustaba, me gustaban las artes marciales y dije, pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y empecé con un grupito, eran dos o tres niños nada más, ¿no? Y, y la verdad que al principio muy perdido, muy en sí, sí. a colegios, que ahí ya no es un grupo de 10 o 15 personas, sino son grupos masificados. Y los primeros, yo por desgracia tuve que aprender un poco. A ciegas dando palos de ciego, y ensayo-error, 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 y yo reconozco que mis casas al principio eran un desastre a nivel estructural, a nivel pedagógico, pero he tenido mucha suerte, de que grandes amistades míos son maestros y maestras, entonces abusando de su confianza, de preguntar mucho, de leer por mi cuenta mucho, me encanta leer y libros de pedagogía, libros de psicología, eh, pues vas aprendiendo empíricamente y teóricamente, en mi caso, sobre la marcha. Y ya digo, estoy muy orgulloso del crecimiento porque recuerdo esas primeras clases como un desastre absoluto. <risa> <risa> uno siempre es el más que lo mismo, pero sí que es verdad que clases que... Mucha pasión, mucho cariño, pero a nivel real que era. Y poco eh. a poco, exacto, poco a poco uno va creciendo y lo mismo con los adultos. Eh, claro. Ya con los otros, ya he llegado con esa experiencia de niños y la verdad que me ha resultado muchísimo más fácil. Evidentemente claro. ha habido problemas, evidentemente eh, sigo cometiendo errores y sigo aprendiendo a dar clases, o cosa que siempre que alguien me recomienda un libro, siempre un programa, un podcast, yo escucho, veo, leo. Siempre voy a, a la clase de alguien y veo qué hace ese profesor o profesora y cojo lo que me gusta. Eh, entonces uno siempre está aprendiendo, tanto como alumno como profesor pero yo estoy muy contento porque he crecido muchísimo, por fortuna, porque no me he quedado bueno. en, en ese primeros momentos y lo recuerdo con vergüenza y con, y con cariño también, ¿no? De, de, y me río de mí porque también yo creo que es sano y recuerdo esa primera clase y mi madre
1: <risa>
0: <risa> Yo creo
1: que sí, yo, pero... todo... Yo creo que esa primera clase la hemos tenido todos. ¿eh? <risa> si no ha sido la primera, ha sido la segunda, porque vamos, también también. yo creo que esa, esa, esa primera clase que, que recuerdas con, con tanto ahínco, dices tú, joder, Dios mío, la, la que he liado.
0: Era, sí. era, una, cosa, era una cosa buena, pero, pero yo creo que también es bonito, ¿no? Que nos pasa también como alumnos de... Sí. ¿no? Cómo hacía yo X técnica, o como yo luchaba, en aqu... o ves un vídeo de alguna competición tuya de hace 10 años y tal, y dices, ¡ay, madre! ¿pero ¿Qué es esto? Y no pasa sí, nada. Sí. Es bonito, es decir, sí. porque crece Si, si estuviera claro. el problema sería verte con esos 10 años de diferencia y ver que luchas igual, que hace la sí, técnica igual. lo mismo. Y... Uf, entonces sí que hay un problema. Y este sobre todo hay si un te problema
1: gordo. <ríe> <ríe> qué bueno. Pues sí, pues sí,
0: bueno, bueno tengo haber contestado más o menos. Y sí. Es algo que, es que además yo reconozco con mis alumnos, yo siempre lo digo. Yo, y para chicos que si duran conmigo 10 años, el que pueda y el que quiera, vea esa mejoría también en mí. Y al igual que yo la veo en ellos, porque los claro. veces bajan, pues, no crecen. Pues yo tengo claro. la ilusión de que que dure conmigo muchos años, la persona que, que dure conmigo muchos años como esta relación profesor-alumno, vea también en mí ese crecimiento como, 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 claro. como profesor
1: como profesor. Me
0: que dentro de 5 o 6 años un alumno que tengo hoy en día me diga yo su clases está cada vez mejor aunque sea poquito poquito poco sí. poquito poco en 5 o 6 años ese poquito poco será un, un cambio súper bueno claro. paso ya a preguntarlo otra vez Juan Carlos, ya has descansado suficiente
1: ahora pasamos ha hecho unas risas
0: sí a mi costa como siempre
1: está tocado no.
0: Eh, ahora pasamos a, a la parte que a muchos les interese, ¿no? La parte de competición, porque, bueno, todos los días tenemos a alguien de su experiencia con nosotros. Y había como dos puntos dentro de, de la parte competitiva que quería tratar en, en profundidad con usted. El primero era, ya lo hemos, tomo, ya lo hemos tratado un poco con, cuando, cuando ha comentado su experiencia, ¿no? Dentro de las competiciones a nivel mundial, a nivel nacional. Pero un poco, eh, es una pregunta muy vaga, sé que es muy amplia y, y la, la podemos diseccionar por partes, pero creo que eh, si nos podría contar sus, cómo llega un campeonato del mundo, eh, que, que no ocurre entre, entre bambalinas, ¿no? es decir, qué ocurre en ese campeonato del mundo, anécdotas que pueda contar, que sean curiosas eh, para los competidores, porque yo creo que consejos, porque muchas veces de las vivencias, de las vivencias ajenas aprendemos, ¿no? es decir, Usted nos cuenta su experiencia. Si alguno consigue llegar de lo que nos esté escuchando o tiene la ilusión de llegar a, a donde llega usted, ya tiene de referencia su eh, historia y puede intentar saltarse los errores que haya cometido usted e intentar eh, emular los éxitos que, que, que usted ha hecho. ¿no? Y entonces, yo creo que esa, esa experiencia vital de haber llegado ahí, eh, solo con consejos, solo con anécdotas, nos puede ayudar muchísimo a aprender. ¿no? Entonces, un poco. Sé que ya digo, es muy vaga la, la pregunta, pero bueno, la podemos tratar por partes.
1: Sí. Bueno, pues yo te, te voy a comentar un poco cómo fue mi primer mundial, que es el que el que más, sin querer, el que más intenso vives, ¿no? Ya el segundo ya, ya lo vives de otra forma, ¿no? Sí. Pero el primero es como, como el que más con, con más nervios, con más... O sea, lo vives como más intenso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces... Eh, lo que, lo que sí hay que tener claro es que si, si, si tú solamente vas a ir para vivir una experiencia, lo que vas a hacer es vivir la experiencia. Si tú vas, aparte de vivir la experiencia, quieres conseguir un resultado, eh, las, tienes que compaginar un poco la experiencia con el resultado. Si solamente quieres conseguir un resultado, la experiencia la vas a vivir menos. O sea, la experiencia y el resultado por decirlo de una forma, van un poquito a la par. ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Más experiencia? El resultado baja. ¿Qué quieres? ¿Más resultado? Eh, la experiencia baja. Entonces tiene que haber un pequeño equilibrio, como digo yo, ¿no? Entonces ese pequeño equilibrio lo vas a conseguir tú mismo. Eh, cuando yo, por ejemplo, llegué al, al campeonato del mundo, lo comenté antes, ¿no? Eh, yo simplemente lo que quería era vivir la experiencia. Y luego ya, pues... Estando allí dije, coño, tengo opciones de poder conseguir resultado, pues pues venga, voy a intentar conseguir resultado. Entonces, vale, pues simplemente fue el, el que vas, eh, vives la experiencia, eh, haces lo posible porque ves que puedes conseguir resultado y entonces pones de tu parte para poder conseguir el resultado. ¿Qué pasa? Que la experiencia la viviste, pero la vives hasta que empiezas a querer... saber que, que quieres conseguir un resultado. Mm, te lo digo así rápidamente porque... por ejemplo, en el segundo punto... Eh, en el segundo mundial que yo fui... Eh, yo quería resultado. Pero... sin querer yo ya tenía la experiencia del primero. ¿Qué ocurre? Que cuando yo fui al, al segundo mundial... y yo quería conseguir mi resultado... pero tenía la experiencia del primero... Mm, yo estaba concentrado en el resultado, en que quería un resultado mejor al, al Mundial del año anterior. Pero mis vivencias fueron todavía aún mejores, porque supe equilibrar el resultado con la experiencia. O sea, no me enfoqué solo en el resultado para que la experiencia bajara. O sea, me enfoqué en resultado y experiencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Simplemente de que yo, por ejemplo, conseguí más amistades, eh, conseguí conocer a más gente, conseguí... Bueno, la verdad que eh, con, con el propio equipo de, de españoles que, que fuimos hasta, hasta allí, hasta Miami, pues la verdad lo pasamos genial, lo pasamos en grande. Eh, aunque cada uno estábamos en un hotel diferente, porque claro, no, no vas como selección todo el grupo para allá, sino que al ser, al ser un, una cosa que no está subvencionada por la Federación Española, pues entonces lo que hace es que eh, tú te organizas tu viaje, tú vas donde intentas llegar y ponerte en contacto oye mira, tú vas a ir al mundial, sí, mira ¿por dónde vas a estar? O sea, más o menos intentas cuadrar la zona para más o menos estar rodeado de gente que conoces pero independientemente de todo eso empiezas a conocer a polacos, holandeses, japoneses eh, rusos o sea, gente de todos los países franceses y que como ya les habías visto el año anterior pues ya sin querer te vienen y te saludan hombre, ¿cómo estás? ¿cómo te va? y empiezas a a intentar hablar, pues, eh, o bien en inglés, que es lo que prácticamente casi todo el mundo más o menos conoce un poquito, o en los países latinos, pues, pues hablamos en español, ¿no? De hecho, eh, fíjate, cuando estuve en Miami me encontré con, con un chico, un brasileño, que, que estaba justo en la categoría anterior a la mía, que luego al año siguiente sí entró en mi categoría, o sea, después tuve que competir con él. Y, y simplemente hice amistad con él porque, claro, yo estaba solo en Miami con mi alumno, pero mi alumno pesa 100 kilos. Yo peso 60. Entonces, pues, hacer un calentamiento con él, pues, me, me resultaba más cómodo coger a algún compañero de por allí y empezar a calentar. ¿no? ¿Qué fue lo que hice con el, con el chico este brasileño? Digo, mira, tú estás... Lo vi calentando solo, yo estaba calentando solo y nos pusimos a calentar juntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hicimos muy buena amistad, la verdad. Entonces, por eso te digo que ya no es solamente el resultado, sino que sigues viviendo experiencias. O sea, yo tengo amigos eh, lituanos, rusos, eh, o sea, de, de prácticamente de todas las partes del mundo. ¿no? Y incluso de americanos, cubanos, eh, o sea, brasileños. Y, y sin querer, pues creas, creas unos lazos de amistad que, que dices tú, jolín, eh, yo esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces que fue, por ejemplo, en el segundo mundial que yo estuve, pues me pasó eso, ¿no? Eh, en el tercer mundial que estuve en Italia, vale, el resultado fue pésimo, po, po, bueno, pésimo.
0: Pésimo no, no pero no pésimo, pero...
1: Bueno, no, bajo Nada. mis expectativas sí, pero bueno, bueno, quedé quinto, pero bueno.
0: Pésimo, bueno, baremable.
1: Pero bueno, que con, con respecto a los resultados anteriores, para mí, bueno... No es que fuera pésimo, pero vamos, que eh, no fue un buen resultado para mí. <ríe> Entonces, bueno, pero sí conseguí mucha gente que no, que no había conocido, eh, o sea, conseguí otra serie de, de valores que, que no había tenido la experiencia de haberlo cogido en, en las otras dos competiciones anteriores, ¿no? Digo, el resultado ha sido peor, eh, no me lo he pasado tan mal, eh, estaba bien... Eh, o sea, una serie de circunstancias... Joder, estaba mucho más tranquilo. Encima había tenido un buen sorteo. O sea, estaba todo favorable. Pero, sin embargo, eh, el resultado no fue el mismo. O sea, el resultado no fue bueno. Y, de hecho, bueno, después cuando llegué aquí, que fue cuando me lesioné la, la rodilla, ¿no? Pero digo, jolín, eh, ha sido una experiencia completamente diferente a las otras dos. Entonces, cada campeonato es una experiencia, no cabe duda. Eh, el cómo se vive... Es difícil de explicar o sea, el, el, cómo vivir una experiencia de un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, un campeonato de España. Un, eh, simplemente hazte a la idea. Eh, un campeonato regional eh, es lo mismo que un campeonato del mundo. Lo único que cambian son las personas. O sea, si tú vas a un campeonato provincial y eres campeón de, de tu provincia, y después tú te vas al campeonato de España. ¿Qué cambia? El tatami es el mismo. Los árbitros son los mismos. Diferentes personas, pero son los mismos árbitros. Los marcadores son los mismos. Está el hipón, el wasari, el, eh, los idos, el tiempo, la, eh, el tiempo de inmovilización. Las reglas son las mismas. Eh, ¿Qué es lo único que cambia? Eh, tu cabeza. No cambia otra cosa. O sea, la, la predisposición la predisposición que tú tengas para afrontar eso, nada más ¿por qué te digo esto? pues mira eh, hay una cosa que la mayoría de los competidores cuando desconocemos dónde vamos a ir, ya seas competidor o no seas competidor, en la vida misma tú estás en un trabajo, te ofrecen otro y tienes ese miedo a irte porque no sabes si vas a estar mejor que con el otro entonces, ¿qué ocurre con las competiciones? Ocurren un poquito por lo mismo. ¿no? Tú quedas campeón provincial. ¿no? Eres el mejor de, el mejor de Tenerife o el mejor de Canarias. Eh, llegas a ser el mejor de Canarias y tienes la opción de poder ir a un campeonato de España. Cuando vas a un campeonato de España, dices, joder, es que están los mejores de España. Sí, sí, pero es que tú también estás. Por algo estás. Porque eres el mejor de tu provincia. Y simplemente te vas a lidiar con gente que es exactamente igual que tú que tiene más o menos el mismo conocimiento que tú. No hay ninguna diferencia entre tú y el campeón de España. No, pero es que es campeón de España. Sí. ¿Y has competido alguna vez? No. ¿Con él? No. Entonces, ¿cómo sabes que eh, es campeón de España, eh, te puede ganar a ti, si tú no has competido nunca con él? ¿Que tienes más, pro más probabilidades de perder? Pues puede ser pero no vayas con la predisposición de perder. O sea, tú cuando sales a un combate tienes que dar siempre el 100% de ti. Ya sea el mejor del mundo o, por decirlo de una forma, el más matado del mundo. Entonces, tú no puedes ir con la predisposición de ¡Jo! Es que como es el mejor del mundo ya no lo puedo ganar. Pues te voy a contar una cosa. Mi primer combate en Holanda eh, fue con el que era el año anterior el tercero del mundo. Y lo perdió. Entonces, yo no sabía si era tercero o lo que era. Me daba igual. Yo iba, yo iba a ganarle. Además, eh, era un francés. La verdad, el tipo muy bueno. El tipo era muy bueno, pero bueno, yo tuve la suerte de, de estar mejor preparado que él, simplemente. Entonces, no podemos ir nunca a ningún campeonato, ya sea provincial, regional, eh, Campeonato España, Campeonato Europa, Olimpiada... Da lo mismo el campeonato que hagamos. No podemos ir... Ya con la predisposición de, jolín, es que, fíjate, este es el campeón del mundo. Es igual que si vas a un trabajo y le dices, es que este, fuf, este es un máquina, sí pero tú también lo eres. Porque si no, no estarías optando a ello. Entonces tenemos que ir siempre con, con esa mentalidad, sobre todo a la hora de, de afrontar un nuevo reto. Porque la primera vez que vamos a un campeonato provincial, yo estoy seguro de que los nervios nos comen. Cuando ya pasas y sabes ya lo que es un campeonato provincial, esos nervios, no es que desaparezcan porque no desaparecen nunca. Nunca desaparece el hormigueo ese en la boca del estómago que te hace así, ¿verdad? Todo lo que el competidor siente, eso no desaparece nunca. Eh, y ya puede ser, ya te digo, el mejor del mundo. queda es que da igual. Ese coquillo siempre sale en cada combate. Eh, entonces... Lo que te estaba comentando, o sea, simplemente, eh, si tú eres campeón provincial, ya, cuando ya eres campeón provincial, ya te hace, parece que se te sube el ego, ¿no? Que dices, jolín, no, es que soy campeón provincial aquí. En mi provincia nadie me gana. Llegas al campeonato de Canarias y te hace y te hace el, el gomero, ¡pum! Y te mete un viaje que te deja nuevo, ¿no? Y dices tú, vaya, vaya, la que me ha pegado el gomero. Entonces se te baja el ego otra vez. Entonces ya... Tu punto de mira es el gomero porque te ha, metido, te ha metido el espaldarazo, ¿no? Y entonces, pues, te preparas para el año siguiente para que el gomero sea el que caiga. Y llega el gomero y te vuelve a dar otro espaldarazo. Hasta que llega un momento dado en que tú llegas al gomero y se lo pegas, el espaldarazo. Entonces, te, te haces esta pregunta. ¿Por qué siempre me ha dado un espaldarazo hasta que yo he llegado y se lo he dado a él? Entonces, tú analizas eso. Al tú analizar eso, te vas a dar cuenta de que tu ego te ha dado el primero. Tu, yo soy el mejor de Tenerife y somos mejores que los gomeros, te ha dado el segundo. El tercero te lo ha dado porque el, el gomero ha dicho, le he dado dos, no hay dos sin tres. Y el cuarto, tú has dicho, jolín, aquí he perdido por el ego, aquí por esto, aquí por esto. Ahora no, ahora voy a centrarme en lo que realmente tengo que hacer. Y entonces es cuando llegas, porque el gomero ahora está crecido, pero tú no a ti se te ha bajado lo, y, has, y has empezado a ser un poquito más humilde y más respetuosa a la persona que tienes de enfrente. Entonces, nunca puedes menospreciar a nadie simplemente por, porque tenga una arruga en la cara o tenga un grano en la frente o, o cualquier síntoma racista tampoco. tampoco. O sea, eh, el espaldarazo lo puedes dar tú y te lo pueden dar a ti también de la misma manera. yo Tengo alumnos que me han metido cada viaje que me han dejado nuevo. Y dice, sí. Jolín, pero si eres subcampeón del mundo, yo, sí, pero me han cazado. <risa> yo también cometo errores, claro. Y entonces hay que ser lo suficientemente humilde para coger, ponerte de pie, atarte el cinturón y seguir, que es lo más importante, ¿no? El, el, no, el no frustrarte porque hayas perdido un combate. Eh, los combates se ganan y se pierden.
0: Súper super interesante, Juan Carlos. La, bueno, la, la conclusión primera, la de separar por un lado la experiencia y por otro lado el resultado deportivo me parece una división mental que ahora analizando yo creo que hacemos todo de manera inconsciente pero está bien verbalizar estas cosas porque por ejemplo el equipo mío, yo, yo estos podcast los hago para mi equipo, como siempre después lo ve más gente, pero bueno eh, eh, está siempre mi equipo y, 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 yo como y siempre las pocas veces que hemos podido salir porque tampoco llevamos tanto tiempo al final recordamos más las anécdotas eh, Correcto. Y, y teniendo algún que otro buen resultado deportivo del cual estoy tremendamente orgulloso por ellos pero sobre todo es la hermandad que se genera no es decir sí. y separar una cosa de la otra es decir, puedes haber tenido una experiencia eh, brutal y unos malos resultados deportivos puedes haber tenido unos sí. resultados deportivos súper buenos y una experiencia horrible con las dos cosas malas o las dos cosas buenas yo creo que esa separación ha sido una exposición muy muy buena por su parte y después, bueno, la, la segunda reflexión, el, el tema de, de egos, el tema de, de, de las perspectivas ¿no? que uno tiene al entrar al tatami, de, de, de reconocer que aunque se sea campeón del mundo, se tienen nervios igualmente, porque yo, yo muchas veces me pregunto, no, Dios. Digo, Mira, yo me cago por la pata baja, perdón la expresión, yo entro en un tatami de árbitro y yo soy, yo me pongo nervioso. ¿Otra, es que, otra, cosa, otra cosa es que pongas cara de poker y se te dé bien poner cara de poker. Sí. <risa> Por ejemplo, yo tengo unos netos que me muero. No puedes ni mediar
1: palabras. Los tienes aquí, ¿no? Ni mediar palabras.
0: Estoy muy nervioso. Yo soy muy nervioso en competición. Yo Ya digo, yo soy el primero que lo paso mal. Incluso que me pongo muy, muy nervioso. Otra cosa es que la experiencia sepas poner cara de poker. Eso ya son dos cosas distintas. Pero a lo de alguien te dice, tú nervioso, digo, pero horrible. Bueno, ya son experiencias. Cada uno después lo va manejando mejor, peor. Claro. Pero está bien desmitificar ese, bueno, esto ya llegamos, no, es decir, hay un porcentaje pequeño de personas que no se ponen nerviosas, que son muy calmados, pero no es lo normal, es una situación de mucha ansiedad, una situación de mucho estrés, y es normal sí. sentir nervios no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Claro, pero que, simplemente que digo, es,
1: gesti es gestionar.
0: Exacto, pero cuando digo a una persona como usted, yo creo que tiene muchísimo valor, porque, porque al final lo bonito de este deporte es que podemos conocer a gente de alto rendimiento, de gente... Eh, que, que yo creo que, que en otros deportes no pasa, que puedas hablar con, con gente que ha llegado lejos en el deporte y contar su experiencia personal, yo creo que, que es súper interesante. otra cosa que te quería preguntar, esto es algo que no se suele ver en competiciones más regionales, por así decirlo, pero que es una cosa que yo creo que es vital en competiciones de alto nivel, de cualquier deporte, y es estudiar al oponente y preparar la lucha para, para quien te vayas a enfrentar, ¿no? es decir, se ve por ejemplo en grandes ligas como MIA, como competidores estudian e intentan crear un plan de lucha eh, que vaya en contra de, de las características físicas y técnicas de otra persona. Y esto ocurre yo creo que en, que en todos los deportes a un nivel, más ahora con las redes sociales. Yo me acuerdo en mi época cogíamos con el VHS y uno de, un padre de la grada grababa y después nos ponían a nosotros en el VHS la competición, mira Menganito, este, tú te vas a pegar con este. Y entonces nosotros veíamos ahí en la tele que tuvo. Eh, las competiciones la es muy fácil porque en redes sociales hasta los propios competidores suben sus luchas no es decir ya sí. mantener el secreto tus virtudes y tus defectos es imposible sí. creo yo es decir sí. entonces todos los competidores a nivel ya mundial olímpico etcétera han estudiado a la medida al sí. límite entonces sí. cómo luchas contra alguien que, que, que <ríe> sabes sabe que es bueno que sabes que es malo y que tú sabes que él sabe tus defectos y que sabe... Tus no, no sé, por ejemplo, cuál sería su técnica preferida, pero ahora la, si quiere la comente, pero cuando usted combate, usted sabe que el otro sabe que, que se le da bien el sello por pues, decir una, una cualquiera, ¿no? El va a estar complicado porque lo va a estar esperando, porque va a decir cuando agarra de aquí va a estar... Y, y es como entrenar con alguien. yo siempre digo, con la gente de tu gimnasio es lo más difícil, porque ya... Yo sé, yo personalmente en el suelo se me dan muy bien los triángulos, pero claro, todo el mundo está a la mínima del mamón este, me va a meter el triángulo cuando me pelo, y claro. me lo pere, claro.
1: va a tener un de, una de nuevo.
0: <risa> que, no, que no quiere entrar. Entonces, a los niveles de ustedes pasa también, que es como... Sí. Casi, te hubiera encontrado un... ¿Y cómo superas esa barrera, no? O cómo la intentas <risa> bordear de alguna forma.
1: Sí, bueno, yo, yo te digo que eh, a ti te pasa con los triángulos, pero a mí me pasa con los sankaku, eh, con el yuji gatame. O sea, yo okay. cuando hago solo con mis alumnos tienen los codos, están todo el día con los codos recogidos porque como me, me abran un poquito el brazo se lo luxo. ¿no? Entonces, bueno, pues <ríe> ellos ya lo saben y, y, to, y todo pero bueno, eh, desde el más <ríe> desde el más pequeño al más grande son unos son unos mamones todos y todos enseguida me recogen los codos, los codos y para hacer atrás. <ríe> Entonces cuando, cuando empiezan a trabajar solo, pues la verdad es que están, están siempre, siempre ya tienen esa predisposición de esconder los codos para que nadie se los lose. Entonces es difícil que, que es difícil que pierdan un combate por ese, por ese motivo, ¿no? Y bueno, pues un poquito, intentando contestar a tu pregunta, eh, sí, tienes razón. O sea, ahora mismo, eh, pues hay mucha gente que sube sus vídeos a, la, a las redes sociales, está pues al alcance de cualquiera. Y, y claro, eh, es complicado porque como tú bien dices, eh, estudias a tu oponente, eh, pero te puedes llevar sorpresas también. O sea, no... Porque date cuenta de que al igual que él te estudia, eh, tú también te estudias. Entonces dices, eh, yo cometo este fallo aquí, cometo este fallo allá, tengo que corregir esto, tengo que corregir aquello. Eh, ya esta técnica me está costando hacerla porque todo el mundo conoce que hago esta técnica entonces ¿qué ocurre? que eh, simplemente el más mínimo cambio que tú hagas, y si te han estudiado el, el pequeñito cambio que tú hagas es un abismo para la otra persona porque sale fuera de los límites mira, te voy a contar el caso no el caso mío, pero te voy a contar un caso de, de un alumno mío un alumno mío que hace muy bien tomenague, la verdad él la llama huevo Gaesi, pero hace muy bien Tomenague y la verdad es que bueno pues ha, ha ganado, ha podido llegar incluso al campeonato de España con haciendo Tomenague. Eh, aquí en Canarias no le cazaban, no había manera de poderlo parar ese Tomenague, se lo hacía de una forma que, que, que vamos que era eh, la gente se frustraba, o sea, tipos incluso tirarles dos, tres, cuatro veces del mismo Tomenague. Y hoy en día todavía tirarlo. O sea, que, que el tipo se te, te hace un pequeñito cambio en, en su tomenague que siempre te tira. Pero ¿qué pasa? Que empezó un momento en que ese tomenague, pues, aquí ya no era tan eficaz porque ya todo el mundo se lo empezó a defender, a defender. Entonces, ¿qué pasa? que Yo siempre les digo a mis alumnos que no podemos tener una técnica especial sola. Tenemos que tener cinco. Porque cinco son los combates de un campeonato de España. Si yo tengo una técnica especial sola y me estudian esa técnica especial sola, no puedo aplicar una segunda, o una tercera, o una cuarta, o una quinta. Tengo cinco opciones de, de poder. Es difícil estudiar a una persona cuando tiene cinco técnicas especiales. Es bastante complicado. Aparte de eso, eh, tienes que reforzar también, eh, como Quint te estaba diciendo, cuando tú haces el estudio de una persona, tú tienes que ver... Los posibles cambios que esa persona puede hacer, porque al igual que tú lo estás estudiando, él se estudia a sí mismo. Entonces tú te das cuenta de, por ejemplo, eh, eh, cuando tú llevas a, a, un, a, un, a cualquier provincial, o sea, ya te digo, es que da, da lo mismo que sea provincial, campeonato de España, eh, da lo mismo, o sea, en definitiva es competición y lo único que cambian son las personas. Pero tú puedes estudiar, si vas a un provincial tú puedes, o a un campeonato de España, tú vas a estudiar a tus oponentes también, porque, como bien dices, Casi todo el mundo sube sus vídeos a las redes sociales, sabe cuál es su técnica especial, sabes cuándo te la hace, porque siempre la hace con, con el mismo agarre. Entonces, si tú impides ese agarre, ya el tipo no te puede hacer esa técnica especial. Entonces, cuando tú impides ese agarre, ¿cómo tú lo impiden de esta forma? Pues a partir de ahí tienes que aprender a hacer una segunda técnica, para que cuando alguien te haga eso, porque te ha estudiado y te ha bajado la mano, si no te la bajan, la sigues haciendo. Pero si te haya tan bajado la mano, tienes que aprender a trabajar desde ahí a otro Entonces, Ahí es cuando viene tu segunda técnica. Cuando alguien te ha hecho ese trabajo. Entonces, para que alguien te haga ese trabajo, te tiene que haber estudiado. Y si te ha estudiado es porque sabe que tiene que bajarte esa mano. Pero desde el momento que él te baja esa mano y tú le has entrado por otro lado, al tipo la, la acabas de descolocar de nuevo. Entonces, ahora te tiene que estudiar ya para una tercera técnica. Entonces, siempre, va, siempre vas una técnica por delante. Entonces, para mí, ese es el... el el principal estudio no es el ver realmente qué es lo que esa persona hace o los fallos que comete, sino, bueno, pues tener un poco en prealerta o, o perspectiva de que puede ir por ahí las cosas, pero no simplemente el, el defender eso. O sea, no puede ser... El judo es imprevisible, o sea, además es que no es 3x2, ni ningún arte marcial es 3x2, o sea... Eh, el judo es impredecible, el karate, el jiu-jitsu, todo es impredecible porque un, un puño que, por ejemplo, en jiu-jitsu, en, en un oishuki o, o, o cualquier técnica, un kote gaeshi, el kote gaesi se, como, como tú bien sabes, se puede hacer de mil maneras diferentes. El koteinari pues igual, se puede hacer de mil maneras diferentes. Entonces, tú no puedes estar preparado para una forma nada más de ese kote gaesi, o una forma de ese seoenage, o de ese tomenage o de ese yujigatame. Tienes que estar abierto al resto del judo, pero con la salvedad la, o la precaución de que tiene una cierta experiencia, con, o sea, una cierta experiencia, no una experiencia, sino que tiene un, eh, una buena habilidad en realizar y desarrollar esa técnica. Yo mi estudio lo suelo hacer así, o sea, eh, no me centro en, en lo que realmente es su técnica especial solamente, me centro en todo el judo. Y con especial precaución porque sé que cuando tiene un determinado agarre o un determinado tal me puede venir por ese lado. Pero siempre tengo que, hay que globalizar el, el combate completo.
0: Sí, sí, no eh, estaba serio porque estaba atendiendo. Y sí,
1: eh, es,
0: un, es un escollo importante, pero, pero me gusta la reflexión de, de no ser peleadores de una sola cara, no por así decirlo, no ser luchadores Correcto. de en 2D, ¿no? por así decirlo, sino sea, tenemos que tener un poquito más de profundidad en la lucha, porque está, es evidente, cuando solo se te da bien una cosa, pues bueno, eh, desde un agarre, desde un, una configuración, solo una vez si estuve un poquito y ya ha llegado a unos niveles que yo creo que también es la progresión normal ¿no? de los alumnos, que empiezan con una sola cosa, porque creo que las artes marciales son un deporte muy complejo y, ¿Sí? y que se te dé bien una cosa pero bueno, según va pasando el tiempo, es evidente que hay que seguir avanzando y no quedarse en esa cosa, porque decir sí puedes derribar a todo el mundo en tu isla, o en tu ciudad, o en tu pueblo, o en tu gimnasio, con la técnica A, pero llegará un momento que la técnica A va a fallar, Hay que fallar que mejor que uno, más fuerte, más guapo, más listo, <ríe> y entonces hay que, hay que, hay que mejorar. Como Carlos, se me va acabando el tiempo, eh, por fortuna he, he conseguido eh, preguntarle eh, las cosas más relevantes, se me quedan bastante cosas en el tintero, con lo cual, no, 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 les estoy haciendo un poco en directo, pero quizás no plantee una visita eje y poder hacer esta entrevista en persona, es una idea que tengo para el futuro, hacer este tipo de, de charlas en, cara a cara, porque creo que también tienen un valor y, y creo que también se podían hacer, así que quizás lo estoy poniendo en un compromiso. Pero no, para nada.
2: nada.
0: Se me queda, porque se me quedan cosas en el tintero súper interesantes que quería hablar con ustedes quería, quería hablar de Japón, quería hablar de las reglas en el judo, de cómo el judo ha evolucionado a lo largo de, de, de los años, desde, de, bueno, desde hace 40 años aquí, cómo ha cambiado las distintas influencias, de los distintos reglamentos. Quería hablar de, de intereses fuera del judo que usted tuviera, porque muchas veces vemos a una persona dedicada al 100% al judo, como es usted, ¿no? tanto de entrenador como de competidor, y muchas veces creemos que es todo eso lo, lo que hay, y probablemente no. Probablemente haya una persona más profunda que tenga otros intereses, y siempre es interesante conocer... Eh, esa persona que hay detrás de ese entrenador de ese competidor, pero bueno como digo, lo, lo más importante sí que pude tratarlo así que me quedo muy contento siempre antes de despedirme, me gusta que, que la persona invitada pues, nos diga dónde podemos entrenar con él porque bueno, esto lo escucha más o menos gente y, y a lo mejor de alguien en el sur de la isla que, que quiera entrenar judo con usted y también pues si tiene eh, agradecimientos Ayuntamiento de Adejo o cualquier, cualquier marca que, que haya colaborado con usted, que le haya permitido salir fuera, yo creo que hay que ser agradecido con, con las personas sí. que nos han y, y, y que este es un canal como otro cualquiera para, para agradecerlo, así que le invito a que nos diga dónde lo podemos encontrar y quién le ha ayudado bueno, a ¿no?
1: Sí, bueno, eh, espero que no se me quede ninguno porque si no la, la vamos a liar, ¿eh? <risa> <risa> Eso espero porque si no la podemos liar gorda eh, bueno, pues nada, yo entreno en el, en el pabellón de las Torres, en Adeje, eh, en el sur de Tenerife. Eh, aquí simplemente bueno, pues es una, es una escuela municipal en la cual eh, el ayuntamiento subvenciona y el, lo que es el importe de las cuotas es más, más, que, más que importe es significativo. Eh, si, si Se pueden apuntar personas de otro municipio se le sale un poquito, un poquito más la cuota, ¿no? no estaría subvencionado. Y luego pues también tenemos la, la gran suerte de que hay personas pues, que, que no tienen la posibilidad de poder pagar esas cuotas que le, se lo subvencionan generalmente pues dependiendo de, de su grado de, de no posibilidad, pues se le puede subvencionar hasta un 50, incluso un 100%. Entonces, bueno, pues dentro de eso, pues, luego ya personas que me han ayudado en, en todo esto, pues como bien te dije hay un preparador físico se llama Pedro, eh, tengo un sobrino que es nutricionista, Alberto, y luego ya económicamente pues me ayudaron eh, la BP de aquí de ADG, el ayuntamiento, por supuesto, de ADG, Explotaciones Jordán, eh, el gimnasio Full Fitness, viajes a Limara eh, por favor que no me haya quedado con nadie <risa> luego bueno. hay una, una, una inmobiliaria también que también me ayudó inmobiliaria tu casa eh, y si por favor me olvido de alguien que pido disculpas porque ha sido así de repente y no, y, y no, no me lo he preparado verdad,
0: bueno, Carlos, porque en Youtube pongo debajo los enlaces a tanto el pabellón donde da las clases como las empresas Ajá. que ando, después me, me lo va a pasar por privado y siempre pongo los enlaces abajo así que si se nos queda algo, estará debajo ya sea tanto lugares donde poder entrenar como patrocinadores que han ayudado a Juan Carlos porque sinceramente eh, cuesta en este país encontrar patrocinadores, cuesta sí. muchísimo y para empresas que lo hacen, a mí no me cuesta ningún trabajo promocionarlas eh, ponerlas en, en que hay, hay que dar valor a lo que Sí, el deporte yo creo que eh, está muy bien. Entonces, lo dicho, si están por el sur de Tenerife, eh, si son residentes, ya saben, creo que el Ayuntamiento de Deje lo ha puesto muy fácil para entrenar judo eh, con, sí. con Juan Carlos. Eh, creo que no hay excusa, ya, ya sabemos que estamos viviendo una época complicada, pero bueno, cuando las cosas retomen, independientemente de la capacidad económica, que va a ser un problema eh, aquí unos años, pues bueno, gracias a iniciativas como el Ayuntamiento de, de Aves y a profesionales como usted, pues podemos seguir manteniendo deportes minoritarios como el judo, que quizás van a sufrir, evidentemente, pero ya digo, hay estas iniciativas públicas que cuando se hacen bien, pues muchas veces criticamos y, y hay que ser crítico, pero también cuando las cosas se hacen bien, yo creo que hay que recalcarlo, ¿no? Y, y creo que tener un deporte como el judo patrocinado y así evitar un poco que desaparezca, tanto en el sur de Tenerife como en la isla de Tenerife. Eh, es de mucho valor social y de mucho valor deportivo así que sin más Juan Carlos, me despido de usted eh, muchísimas gracias eh, no nos conocíamos en persona y yo siempre que sé que estas cosas dan un poco más de palo cuando, cuando no hay trato personal, así que muchísimas gracias en confiar en mí eh, en dejarme estas dos horas y pico de, 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 de su vida para que mi equipo lo conozca, para que la gente en el canal de Youtube, que, que no sea de mi equipo también los conozca y lo dicho, muchísimas gracias, eh, Juan Carlos. Y no, a ver si eh, cuando acabe todo esto nos podemos dar un salto por ADG y conocernos en persona.
1: Pues aquí tienes las puertas abiertas y, y lo que necesites si esté en mi mano, no tengas ninguna duda. Estoy abierto a todo. Bueno, muchas gracias también aquí.
0: Chao, Juan Carlos, nos vemos.
1: Hasta luego, muchas gracias.